0: Eccoci, benvenuti in diretta. Ciao Dado. Ciao, ben ritrovato. Ciao Antonio, ciao a tutti, bentrovati. In questa sfida che non è mai una sfida ancora oggi. Okay. Purtroppo non abbiamo mai litigato. Anzi, anzi, torniamo vincitori, perché entrambi abbiamo detto che PlayStation 5 sarebbe uscita. A cavallo della fine del 2020, stagione natalizia 2020, e ci abbiamo azzeccato. Ci abbiamo preso, eh, ci abbiamo preso alla grandissima. E abbiamo fatto previsioni diversi mesi fa, anche ai giocatori della domenica, no? avevamo fatto questa previsione. E, e quindi ci abbiamo azzeccato. Non tutti, perché poi, dato sul suo canale ha pubblicato già ieri i, i risultati. Anche in realtà, siamo stati in pochi a beccarti. Sì,
1: giusto? Eh, no, ma perché io sono stronzo dentro? No, è dato che quando io ci prendo con le previsioni ovviamente evidenzio anche chi sbaglia, ovviamente eh, amichevolmente giusto, certo, nel senso certo. che ovviamente quando nei commenti, eh, ma sembrava abbastanza ovvio che venisse pubblicata alla fine del 2020, no, alt. alt anche firme molto illustri hanno sbagliato il pronostico perché non era ovvio, cioè un conto è la goliardata, un conto è dire siamo tutti bravi, no, non era affatto ovvio, eh, erano finestre di lancio assolutamente plausibile anche quella di marzo perché anche in virtù del fatto che Xbox aveva annunciato che lanciava a fine anno, poteva essere a questo punto plausibile che PlayStation come dire, anticipasse, cioè ci poteva anche stare, però insomma... E
0: invece no, infatti in 5 abbiamo indovinato, se non sbaglio, sì. e, e più di Io, 10 tu... hanno sbagliato proprio... Sì, tanto. in parecchio hanno sbagliato. Falconero non proprio aveva messo proprio...
1: No, ma Falconero era molto ottimista, per... allora, però bisogna dire che quelle interviste erano state registrate, tu ti ricorderai, durante le vacanze natalizie del 2018, quindi sì. prima che si sapevano un sacco di notizie, quindi questo ha, eh, insomma, non per voler giustificare, ma giustamente no. un ragazzo che se Falconero giustamente aveva detto Natale dell'anno prossimo cioè ci poteva anche stare sebbene era molto ottimistica come cosa sì,
0: sì, vabbè, poi ci sta un po' lo sfotto dai sono previsioni non c'è sì, niente, sì, ass- appunto, appunto. Non c'è niente di, di male quindi PlayStation 5 chiaramente sarà argomento di discussione nella nostra serata eh, ma anche di tanto altro mancavamo da qualche mese in realtà con Dado ci siamo visti a Games Week Milano abbiamo, abbiamo fatto, mangiato la pizza abbiamo mangiato la pizza insieme ormai è tradizione no? Dado ogni Ovviamente. Games Week dobbiamo Ovviamente. farla. siamo stati bene tanti di noi e poi tu invece è dato a Games Week e hai vinto pure un torneo improvvisato di PES giusto?
1: di PES e non so ho vinto il torneo del venerdì e poi la domenica ho sfidato il vincitore del sabato okay. e ho vinto la sfida ah, questo non lo sapevo contro... perché io non ci stavo Juventus contro Juventus punizione di Pjanic da 32 metri pam nell'angolino basso e l'hai purgato e...
0: Sì. e che hai vinto qualcosa oltre a borraccia? No, niente. Niente.
1: Eh, il primo giorno ha vinto una borraccia eh, non, vinto non sta, erano dei tornei ufficiali è stato ufficiali, per, la eh. gloria,
0: diciamo, per la gloria diciamo sì, erano dei
1: tornei improvvisati ma infatti no. la maggior parte dei giocatori non erano giocatori bravi tipo giocavano a FIFA sì. ma lo sai dato eh me sei... l'hai
0: detto già dillo però dillo anche in diretta sì. no, ma sai
1: qual è il fatto che un conto è dirlo tra amici quando lo dici in live poi c'è sempre qualcuno che si offende allora, il punto è che il giocatore è tipico di FIFA da, da cosa te ne rendi conto? Che prendi il giocatore e va dritto in porta. Eh, allora partivano <ride> con Cristiano Ronaldo e andavano dritti in porta.
0: <ride> Oppure, che ne so, cambiano il sistema di controllo per rivestire. Eh sì, sì, sì. Quadrato, ah, vabbè, quello cerchi. è giusto,
1: è giusto perché sì. non sono abituati. No? Però dico, come stile di gioco, no? FIFA è molto più spettacolare di PES giustamente. Quindi, no? magari per tanti giocatori di FIFA PES potrebbe essere anche noioso perché è meno spettacolare. Sì, tanti, però, ti rendi no. conto che quando il giocatore di FIFA prende PES va dritto in port. E, e quindi, quindi lo è... falci lo, lo blocchi e via eh si sì, metti il piedino pa, e lo fermi
0: <ride> non c'è Cristiano Ronaldo che tenga da
1: questo punto di vista sì, sì, quindi un po' ridere.
0: ciao a tutti <ride> quelli che stanno arrivando man mano Salvatore no, a che si stanno iscrivendo Mario Marco e così via eh, abbiamo, ri- abbiamo un po' rianticipato dalle 22 estivo abbiamo, siamo tornati a un orario un po' più invernale 21:30, e 30, perché altrimenti si fa troppo tardi e mh, prima di parlare di PS5 Dado allora eh, come, tu come stai come sta andando il canale, eh, qualche novità? Eh, come prosegue un po' il, lo sviluppo del canale?
1: No, sta andando molto bene. Tu devi tenere conto che comunque settembre è un periodo un attimo di flessione, cioè parte sempre bomba a fine agosto. La gente torna dal mare. Primi giorni di settembre grande interesse. E poi cala un po'. Cala un po' perché la gente inizia. I ragazzini ritornano a scuola, i ragazzi più grandi iniziano l'università, i ragazzi più grandi ancora iniziano a lavoro. Si sono insomma si avvia la nuova stagione, così come per noi si avvia anche per tutte le persone ovviamente no, che fanno lavori più, comunque classici, normali ed è giusto che sia così, ovviamente è nel nostro interesse che i nostri video vengano visti, ma bisogna avere profondo rispetto ovviamente degli impegni delle varie persone, quindi in, tendenzialmente in questo periodo ci sono delle flessioni che sono eh, assolutamente giuste anzi io in virtù di questo pubblico in questo periodo video più corti È sempre stata una mia strategia di questo periodo, proprio conscio del fatto che si ha meno tempo a disposizione, quindi provo ad arrivare con dei video un po' più corti, un po' più… però, insomma, sì, sommariamente bene. Eh, Tenendo conto che la serie di PES, peraltro sul secondo canale, sta andando benissimo, quindi mi fa molto piacere.
0: Come sta andando in Real Cannuzzi? Bene. (ride)
1: Favoloso, <ride> vedrai 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 esatto, ho registrato ragazzi, tutto eh. io lo so già come va come come finire
0: vedrai. e tra le altre cose parlavamo prima del, dell'inizio della diretta con Dado siccome adesso abbiamo ripreso mancavamo da maggio giugno magari a fine novembre ne facciamo un altro di Dado Bucks versus Stanzer giochiamo anche a PES uh, poi ho scoperto che, eh, che, che Dado è un ex musicista <ride> non dico vabbè, ti sfotto però magari se abbiamo voglia faremo anche una schitarrata tu proprio chitarra classica sì
1: eh. ovviamente No, ma spieghiamo da dove è nato, perché questo micro... giustamente Antonio diceva, avvicina il microfono che si sente meglio però questo microfono non ho il il poggia microfono questo microfono e tenendolo in mano vicino ho detto oh, sembra un cantante neomelodico e poi ci, mettendoci a chiacchierare ho detto ma sì ma in effetti suonavo ho detto Antonio basta la prossima volta prendi la chitarra e facciamo una e via, schitarra sì.
0: facciamo così allora tipo se quando giocheremo a PES se vinco io eh, dovrai pagare pegno riprendendo subito chitarra qualche pezzo se, se vinci tu poi sceglierai no?
1: eh, la devi suonare tu la chitarra eh, sì vabbè
0: posso fare, io posso fare lo sai anche posso prendere una pianola e fare la classica canzone barilla la sai quella che si fa con tutte le note iniziali si torna indietro eh, che ti insegnano, vabbè una, una canzone che si fa sempre della, di una pubblicità vabbè eh. puoi fare fra Martino Campanaro so. sì, tutto schierato e così via vediamo un attimino Salutiamo, anche i ragazzi insomma di alla pizzata cioè tipo eh, Prog sì, eh, che, che è stato bello ha detto la Games Week è stata una chiavica <ride> ha detto ma almeno c'è stata la pizzata con voi due quindi ringraziamo Calas e così via Uh, io sono niente footflix io purtroppo uh, ho sempre detto che mi manca la vena artistica e- io invidio in maniera come dire genuina chi ha un talento artistico che può essere un musicista un pittore no? uno scultore que- quelli che hanno questi talenti innati io mi reputo una persona creativa come Dadolo è anche nel senso noi siamo creativi di base perché dobbiamo sempre no? trovare l'idea trovare uh, qualcosa da fare uh, dal punto di vista video di scrittura di idee progetti speciali però sempre invidiato in maniera genuina invece chi ha proprio un talento innato che io non ho tendenzialmente non sono bravo in niente <ride> me la cavicchio in certe cose però non ho un talento innato in qualcosa sai quella roba che ti viene spontanea da piccolo eh, o altro quindi guardo sempre con grande ammirazione chi invece sai il disegnatore che ti sa fare in tre secondi una vignetta bellissima o sa materializzare oppure appunto il cantante o altro tu c'hai qualche talento innato che non conosco Uh, da, da. Eh, <ride> non lo so non lo dobbiamo risvegliarlo so. Do, tipo videogioco no? dobbiamo trovare la runa per risvegliare il talento che abbiamo e così via
1: non so, vabbè ma ci sta, sto scherzando Gamesic, come è stata per te? guarda, a me piace allora, in realtà il punto è questo cioè, eh, giustamente come... come giochi presenti eh, non era lecito attendersi che ci fosse chissà che perché giustamente Ok, Cyberpunk c'era solamente un, un video, sì, video, ma warm. che ti facevano cioè, provare, Cyberpunk, alge- cioè non l'ha provato nessuno, lo facevano provare al uh, Milan Gamesic, Games, Death sì, Stranding, stessa cosa, sì. insomma diciamo che non era, eh, era prevedibile che ci, ci sarebbe stato più o meno questo qua, diciamo che l'anno prossimo con la Next Gen alle porte è lecito attendersi di provarla alla Next Gen, ricordo che nel 2013 si poteva provare e il Milan Games Week era molto più piccolo, quindi è lecito aspettarsi che quello dell'anno prossimo possano esserci i mega stand con la next gen e sarà sicuramente più interessante.
0: Sì, c'erano un po' tutto, tutto in dismissione, tra virgolette, cioè meno cose, Sony aveva sempre uno stand enorme, uh, Nintendo aveva i suoi giochi, aveva il suo appuntamento sul palco, c'erano un po' di, di talent e così via, sono d'accordo con te, alla fine si vive tanto di notizie, no? uh, fra un po' arriviamo a PlayStation 5, appena c'è stata la notizia ieri, si sono ravvivati tutti, no? fatto, eh sì. anche su Gameplay Cafe abbiamo fatto due notizie, boom, un botto di accessi, semplicemente scritto sui social, uh, PlayStation 5 esce 2020 un sacco di like quindi è chiaro che questo settore dei videogiochi soprattutto quello informativo e di content creator vive anche no, di quello che, che, che c'è di quello che passa l'anno scorso è stato Anche questa prima parte dell'anno sono stati di transizione, di molta transizione. Quindi Games Week. Poi ci sono anche un po' di notizie, proprio logistiche: Games Week pare che cambierà faccia l'anno prossimo. Fandango, Esvi. Quindi è chiaro: ci sono un po' di cose, staremo a vedere. E ci stava. Però è sempre bello: un un punto per vedere un po' di amici, salutare i PR, eh, salutare i lettori. No, quindi è bello. Tu hai beccato anche tu qualche no? Qualcuno che segui? Io io sono rimasto impresso perché a me è piaciuto assai. Adesso non mi ricordo chi è beccato, il nome lo dici tu. un altro youtuber che parla di tutt'altro videogiochi e tu sei andato a salutarlo è bello perché alla fine è una sorta di catena gente viene a salutare te tu che saluti altre persone che segui sempre disponibilità a passare del tempo insieme non è scontato da questo punto di vista, mi è piaciuta quella scena di vederti andare tu poi a
1: salutare un altro youtuber mentre poi è venuto uno da te a chiederti la foto è stato bello in metro, (ride) ok, ora ho collegato Eh, beh, allora dal punto di vista di Public Relation il game switch è imbattibile nel senso che Innanzitutto ci sono tutte persone che sono del nostro settore, poi nel tuo caso specifico ovviamente avendo insomma molto più esperienze, molto più conoscenze già nel settore in realtà è eh, probabilmente ha un'importanza più marginale rispetto a quella che ha avuto per me il Games Week negli anni. Eh, diciamo magari l'ultimo Games Week è stato più magari di consolidamento che non di... ma nei miei primissimi anni veramente il Games Week è stato un modo per conoscere di persona un sacco di persone con le quali poi ho collaborato o dalle quali poi sono partite de- de- dei passaggi fondamentali. Proprio della, della mia carriera per esempio il capo del mio network per esempio l'ho conosciuto di persona ad un games week, avevo un canale molto piccolo a tutti gli effetti è come se mi avesse fatto una sorta di colloquio potremmo dire, cioè, conoscendomi di persona gli son piaciuto come ho collaborato lì e poi mi ha fatto entrare nel network e, e poi il mio canale è cresciuto per fare un esempio cioè ci sono state un sacco di cose che sono partite sempre dal, dal games week Ovviamente ora è più di consolidamento e sono sicuro che andando avanti sarà sempre più un modo più per rincontrare persone che non per conoscerle, però ecco, negli anni per me è stato veramente sempre importante partecipare al Games Week proprio per conoscere eh, ora è una fase appunto di consolidamento però in generale come conoscenza il Games Week è veramente imbattibile anche perché è l'unico in Italia poi alla fin fine cioè...
0: che parla solo di videogiochi sì poi, eh sì, che parla di... eh, poi abbiamo Lucca chiaramente che è molto più grande abbiamo il Comic che è molto grande però sono multi diciamo argomento e anche sono un po' più dispersivi soprattutto Lucca che è tutta la città però è un altro bel modo per, per vedere persone sicuramente Games Week cioè, è a Milano ci sono tutte le persone del settore parlavano in chat anche del fatto che hanno aumentato il prezzo è bietto quest'anno effettivamente a 20 euro eh, forse per riposizionarsi tenete conto che l'anno scorso games week eh, si è spostato a RO fiera milano e quindi sono cambiati anche i costi la raggiungibilità quindi sono tutte cose in evoluzione vediamo l'anno prossimo eh, verosimilmente eh, ci saranno anche le console in mostra proprio perché parliamo di fine settembre inizio ottobre, eh, quindi ci troveremo a, a distanza di 1-2 mesi dal lancio delle nuove console e probabilmente verranno mostrate in qualche maniera no? Sony porterà i dev kit uh, Microsoft uh, e così via quindi staremo a vedere uh, da questo punto di vista salutiamo il nostro etere per eccellenza Tata Tanzen, che è Alberto che c'è sempre, sfotte però c'è sempre e Alfio61 che ci saluta per nome uh, Alfio sei de, proprio del 61 fammi sapere, facci sapere che Bella sta cosa. Sei uno dei veterani, quindi che ci segue. 61 sono, 39-49. Eh, sono un bel po' di annetti. <ride> quindi, tanta, tanta roba. Ciao, Luchino e così via. Allora. Um... E tu non avevi fatto giusto invece le previsioni per scarlett anche perché è stata già annunciata tempo fa o io racco- tempo
1: eh. avevo pronosticato che xbox scarlett sarebbe uscita prima in realtà di eh, ps5 in realtà ecco quella di scarlett in realtà l'ho sbagliato come pronostico Io pronosticavo sarebbe uscito prima invece escono insieme eh, io pensavo che microsoft poteva attuare una tattica di anticipo come lo fu per 360 non è così a quanto pare vedremo insomma su cosa la butteranno perché sarà interessante vedere come varierà l'offerta per convincere qualcuno a, a prendere uno lavoro. all'altro sì.
0: diciamo che ci, ci sarà a questo punto una configurazione simile a PS4 e Xbox One che sono uscite a distanza di un, una settimana a novembre 2013 uh, quindi ci sarà una configurazione simile tra altre cose a livello tecnologico c'è il rischio tra virgolette che saranno ugualmente molto simili perché entrambe andranno su hardware AMD quindi Risen più uh, Navi per quanto riguarda la, la GPU eh, e quindi se la giocheranno chiaramente sui giochi, sui servizi sul, banalmente sul form facto no? sull'estetica, sui consumi e sul prezzo allora siccome tu Dado noi siamo usciti vincitori da, dall'annuncio di PlayStation 5 prima di parlare della console che poi ci sono state belle informazioni anche interessanti parliamo del prezzo But, allora adesso sì. facciamo al contrario secondo te quanto costerà PlayStation 5?
1: allora secondo me fanno... allora, si è vociferato già che esisteranno due versioni però sì. del fatto delle due versioni Ovviamente ci sono diverse teorie in merito. C'è chi pronostica che possa essere una versione Pro e una versione non Pro. Eh, dal mio punto di vista non sarà, secondo me, una versione Pro. Allora, bisogna un attimo capire che cosa si intende per Pro. Se, se si intende che una versione c'è cioè il supporto al ray tracing e una versione no, può essere. Ma se si intende che una versione Pro e una non Pro, nel senso che una... Cioè, come in questa generazione, secondo me no. Cioè, le due versioni saranno... Eh, Molto simili, al massimo potrebbe non esserci il supporto al ray tracing semplicemente perché il ray tracing è solamente uno sfizio potremmo dire, ma ecco secondo me ci sarà una differenza magari di un un 100 euro, una cosa del genere, cioè secondo me le due versioni non, non, non non saranno tipo una premium, cioè, 700.
0: non sulla potenza in cosa differiranno secondo te
1: secondo me se io dovessi dire secondo me sono 499 599 e quelle 599 c'è il supporto al ray tracing e l'altra no
0: quindi avrà una scheda grafica differente più o meno potente
1: secondo me eh, una che, che poi dipende ray dal ray tracing secondo me sì tu secondo me come la butta
0: no? no io credo di no cioè credo cioè, allora, io avevo paventato, ma più che altro come analisi di mercato, una versione capito, 4K, la versione 1080p, tra virgolette. È cioè, in grado di far girare i titoli potenti a 4K e l'altro 1080p. Onestamente, secondo me, l'unica cosa che potrebbe succedere per avere due modelli è la capienza dell'SSD. Perché l'SSD anche veramente giusto. pesa tantissimo. Cioè, se tu vedi banalmente gli iPhone, no? ma anche Samsung, eh, Sono tutti uguali, ma hanno memoria interna 64, 128... Cioè, no, memoria interna, eh, memoria di immagazzinamento 64, 128 e 256. Così come compri un Mac o compri un PC, eh, la configurazione hardware cambia di 100 euro, se non di più, già dall'SSD. L'SSD ci può stare perché eh, è costoso. Poi si parla di questa tecnologia che permette di azzerare quasi i caricamenti. Quindi sarà un SSD di qualità, non sarà un SSD di bassa lega allora potrebbe esserci che ne sono, una versione da 5.12 una versione da 1TB allora lì potrebbero differire di 50 euro 100 euro vedo rischioso um, dare una versione con retracing e senza anche perché secondo me Dado è difficile da comunicare cioè il retracing è una cosa figa ma molto per appassionati no?
1: allora eh, tu eh, dici una cosa molto più plausibile eh. Eh, cioè ora che l'hai detta mi rendo conto che è estremamente più plausibile soprattutto Uh, molto in linea con ciò che è già avvenuto in passato. Però ora ti faccio questa domanda: Vai. a quanto la vendono, quel, cioè, la domanda è, è quella a 4,99. Cioè, secondo te è possibile fare una console a 4,99 con supporto al Ray tracing?
0: Allora, uh, allora, nel senso che, uh, ti dico anche la mia sul prezzo, ancora l'ho detto, sì, puoi ah, fissiamo. Ah, ok, la... scusa. Non no, no, così prezzo. fissiamo la pietra. Allora, per me costa 4,99, ma 4,49 o 4,99, per una questione strategica, non mi sorprenderei se sta a 5,99. Se vado a vedere lo storico, chi ha avuto un prezzo superiore a 500 euro è stata PS3, che ha avuto però enormi difficoltà nel mercato e, ha, e Sony ha dovuta subito a, uh, cambiare, ti ricordi, ha cambiato, ha ridotto l'hard disk sì. e tutto. Vero è che oggi purtroppo, l'ho detto anche nel mio video eh, gli iPhone, e non solo gli iPhone hanno sdoganato prezzi più alti no? Cioè, il prim- eh, l'iPhone di punta 5 anni fa costava 699, adesso l'iPhone di punta costa 1000 euro. quindi la percezione del mercato è cambiata eh, non il potere d'acquisto, secondo me siamo poveri uguali a 5 anni fa però adesso fa meno, una- cioè, fa meno scandalo purtroppo Apple vende e quindi anche 1000 euro di iPhone Pro ci può stare 1200 di iPhone Pro Max eh, però stiamo parlando di console, io andare oltre i 4,99 farei fare fatica, però non mi sorprenderebbe un 5,99, questo è. Uh, retracing, allora, la console esce fine anno prossimo, ok? Manca ancora un anno. Il retracing sarà sdoganato, tra virgolette, cioè sarà stato introdotto già da quasi due anni, perché ormai Nvidia un annetto fa l'ha introdotto è una tecnologia che va migliorando e la stessa MD quando lo sta introducendo praticamente adesso nelle varie schede, ha trovato una soluzione meno costosa cioè, se fosse stata all'interno una scheda Nvidia, ti avrei detto subito, guarda, è impossibile 4,99 perché Nvidia comunque ha dei prezzi più alti una scheda MD tra un anno con accordo quadro, perché poi è chiaro l'accordo non è ti vendo un milione di console, l'accordo è venderai almeno 50 milioni di console nell'arco della vita, venderai almeno 80 milioni di console se va bene, a quel punto il costo si ammortizza, Eh, magari oggi la console a 499 la vendi un pochino in perdita, Eh, fra un anno la vendi a pari, tra due anni la vendi con un guadagno, quindi è sempre un discorso da fare sul lungo termine, è chiaro che 499 una console con retracing, SSD tra le altre cose pure, non ci stai dentro secondo me a 4.99, a meno che non fai una chiavica di console, nel senso fai un 1080p con ray tracing, no, anche 4K e così via. Se fai un discorso sul lungo termine, fai il cosiddetto forecast, no? PlayStation 4 ha venduto 100 milioni adesso venderà 130? PS5 ne venderà 100 milioni, ok, i primi 30 milioni in perdita, i secondi 30 milioni a pari, i successivi 30 superi break even e vinci. Sono, sono, valo- sono cose da, da, ehm, da vedere nel lungo termine, una strategia di mercato, cazzo 5,99 è tanto eh, una console a 5,99 da vendere, 4,99 è tanto però ci siamo ancora.
1: Eh. Sì, infatti secondo me 4,99 e cioè ne fanno appunto due quindi secondo te 4,49 e
0: 4,99 secondo me potrebbe essere una differenza per il disco oppure 4,99 5,49 parliamo di prezzi americani eh? perché lì, purtroppo in Italia è sempre un casino con l'IVA tasse poi adesso per esempio il dollaro è straforte il dollaro rispetto all'euro è straforte quindi c'è il rischio che un 4,99 diventa 5,49 o 5,99 da noi però magari tra un anno il dollaro torna su valori un po' più storici eh, dicevo sì 4.99 5.49 4.49 4.99 lì secondo me dado è, è molta una strategia di marketing perché sono d'accordo con te con un hardware veramente potente tanta ram rizen, navi ssd controller nuovo eh, bla 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 eh, non, non ti puoi più permettere cioè la gente che dice vorrei io ho letto sui forum Vorrei la PlayStation 5 a 3,99, 3,49, ma 3,49 è una chiavica che diventa, cioè, lo, lo stacco rispetto a PS4 Pro non c'è. Quanto costa Wii? Uh, Switch quanto è costata al lancio? 3,29, 3,49? E che hardware Va bene che è schermo, mobilità, c'ha delle cose che costano in più, non la potenza tecnica, C'è lo schermo, però vi rendete conto che oggi come fai a fare una roba 399 potente 4k nativi cioè è impossibile Quindi, poi felice di essere smentito eh, perché se costa di meno vende di più però Sony non deve sacrificare dal mio punto di vista la potenza grafica ma anche le possibilità parliamo del pad no, che dici del pad? ti piace quello che si è detto?
1: Uh... allora guarda ti confesso che in realtà uh, ho le... cioè in realtà ho letto relativamente poco okay. in realtà delle varie cose, quindi... Ah,
0: allora tra te, te la introduco io e poi magari mi dici il tuo punto sì, di mi vista. Mi fai
1: molto pe- ah, Ti faccio un esempio, ah, per quanto riguarda la console ho sentito che si parla un po' di intelligenza va bene, parliamo, ah, parliamo di... Allora,
0: il pad, allora, uh, wired, innanzitutto Sony ha fatto una strategia che a me piace anche molto la comunicazione dietro al tutto. Ha, ha fatto questa strategia di comunicazione un po' strana, pochi annunci, ha dato le esclusive prima Eurogamer, adesso a wired, quindi wired ha rivelato tutte queste informazioni e il blog ha detto che esce nel 2020 e si chiama playstation 5 ovvio questo era proprio il segreto di pulcinella uh, il pad sembra essere dal prototipo simile al dualshock 4 un po più pesante e c'ha un buchettino che non si capisce cos'è secondo wired potrebbe essere il microfono per il riconoscimento vocale sai una sorta di, di Alexa siri e google ok soprattutto le due novità annunciate da sony sono i trigger i grilletti che hanno una resistenza differente, un po' come quello Xbox One, ok? E i sviluppatori possono cambiare la resistenza, quindi freccia, frenata, bla bla bla, tutte queste robe qui. La cosa più figa è la vibrazione, che non sarà il classico Rumble, ma sarà aptica, un po' come i cellulari di ultima generazione, ovvero tutto il pad vibrerà in maniera differente a seconda, di quello che succede? C'era una demo di GT Sport sulla ghiaia e sullo sterrato e ha detto il, il tizio, il giornalista di Wired, che cambiava completamente il feedback in mano. Poi c'era Astrobots, uguale quindi una frenata, cioè tutto quello che ha a che fare sarà molto più avvertibile dalle mani grazie a questo sistema di vibrazione completamente rifatto. E hanno provato anche delle demo dicendo che effettivamente cambia dalla sera alla mattina rispetto al DualShock 4. Questo è il pad già che ha delle innovazioni uh, um, a me non dispiace il fatto della vibrazione perché io ho sempre detto io vorrei vedere una rivoluzione in termini di pad però poi ti rendi conto che cacchio di inventi no? Il pad Xbo- il i- no nel senso il pad Xbox One per me è perfetto cioè ergonomia eccezionale no, bellissimo, poi c'è l'Elite che è ancora più buono e allora puoi giocartela sulla vibrazione, sul, su una sorta di LED, si parlava, anche se poi non è stato confermato, un LED stile Dreamcast che ci aveva davanti il LED, eh, c'era lo schermetto bruttino al tempo, ma molto figo. E quindi che ti vuoi inventare? Forse una vibrazione, delle sensazioni tattili migliori. Ti piacerebbe una cosa del genere? Ti piace, ti stuzzica?
1: Allora, partiamo dal presupposto che io in questa generazione il mio pad preferito è stato il DualShock 4. Ah, okay, ok, ok. Eh, allora, è su PC... Come vedi ho comunque, utilizzo comunque l'Xbox One X perché per abitudine, okay. innanzitutto perché è un pad eccezionale, quindi cioè, non, non mi fa pro... però in realtà ehm, ho preferito di gran lunga il DualShock 4, quindi sono veramente fiducioso del, del 5, perché secondo me Sony, il DualShock 3 era discutibile rispetto al pad della 360 nel DualShock 4 ha fatto un, un passo in avanti clamoroso peraltro ha fatto un passo in avanti clamoroso anche nella revisione perché il primo DualShock 4, quello venduto insieme a PS4 Fat non, cioè, poi era di qualità pessima. secondo me la revisione è stata veramente eccezionale.
0: tra le altre scusami, tra le caratteristiche del pad nuovo hanno proprio esplicitamente detto batteria migliorata che non è
1: male, la una cosa che tutti volevano che non è niente male <ride> E quindi sono molto fiducioso da questo punto di vista innanzitutto perché proprio l'ergonomia del pad per quanto riguarda le feature esterne eh, guarda per me sono marginali invece cioè secondo me è veramente molto più importante proprio l'ergonomia. io proprio appunto perché utilizzavo tipicamente quelli microsoft giocare su ps3 Guarda, The Last of Us all'inizio, che è stato il mio ti- primo titolo PS3, io ho comprato PS3 quando è uscita PS4, per farti capire. Quindi, ho sì. capito, col taglio di prezzo, eccetera, e quindi c'era in bundle The Last of Us. Quindi ho giocato primo titolo The Last of Us, quindi il primo titolo col pad PS3. The Last of Us, hai visto che c'è anche la mira che non è perfetta all'inizio. Sì, sì. Guarda, è stato un parto. Infatti l'ho giocato a difficoltà normale e per me è stato difficilissimo, eh, veramente difficili eh, secondo me il, il pad è veramente una discriminante importantissima veramente. Cioè, certo. imparagonabile poi quando ho giocato Ryzen Zero Dawn che andava liscio come l'olio che bello, proprio preciso eh. sì,
0: sì, sì, il pad no vabbè, fa, fa io penso che sono cioè, il DualShock 4 comunque sicuramente è stato un miglioramento rispetto al terzo pad clamoroso finalmente decente io infatti tra i difetti che trovo è soltanto la batteria onestamente che mi devo sempre lì a caricare quando faccio sessioni ah, sì, lunghe sì, eh, eh, sono, sono d'accordo tu che, che ne pensi dei analogici simmetrici rispetto a quelli di no no, no non cimenti. ci faccio non ci, fai non caso. ci faccio a casa nemmeno io onestamente ah e quindi
1: rispondendoti eh. dei, quindi sì. dei grilletti ah ecco quindi sì. beh, rispondendo ai grilletti è indubbiamente interessante fanno benissimo ad inserirlo e è... Eh, è giusto che prosegua, eh, però per me la cosa basilare è che mantenga eh, questa ergonomia che ha raggiunto, che comunque la, la prosegua, perché veramente lì si gioca tutta la differenza. E poi ho oh, eh, il microfonino, la cosa, sono tutti belli, belli inserimenti, fanno bene ad inserirli, S- sono curiosissimo di vedere il, il rumble, eh, come, come strutturerà la freccia, per carità. Però veramente è troppo più importante l'ergonomia, quindi... Sono d'accordo
0: con te, anche perché il Rumble è fighissimo. Sarà bello tra le mani avere delle sensazioni differenti a seconda del tipo di gioco, ma rimangono sempre sensazioni legate alla mano. Cioè, nel senso, dico, sarebbe bello avere un Rumble con una sorta di sedile. Quello è figo, no? Ti metti in un posto e senti per davvero pure che ti sbatti, ti muovi. Sulla mano sarà ah, sempre un'area limitata di vibrazione. Parentesi. Sì.
1: Il, eh, il micro, no, il micro, l'altoparlante del DualShock 4 ecco a molto. me dà un fastidio okay, Allora, sempre. anche
0: quello verrà migliorato pesantemente ha detto Sony cioè, no, non lo... mi dà
1: fastidio che parla <ride> stai zitto <ride> ma... Fatti, ma fatti, ma fatti tuoi. Uh, invece sì, Sony dico. ha
0: detto che praticamente la versione prossima avrà un audio eh, decisamente superiore eh, per quanto riguarda la cassetta forse vogliono fare forse qualcosa di particolare forse in concomitanza no, con il microfono eh, quindi tu parli attraverso il microfono a, a intelligenza Non lo so che succede però comunque rimane una cosetta piccolina che hai in mano cioè a quel punto io vorrei <ride> qualcosa veramente inesperienza a me l'esperienza tattile piace assai a me qualche anno fa mi ero citato quando avevo letto che stavano, invent- cioè, stavano sperimentando lo sai, le, le onde sonore che ti toccano diciamo, sfruttando le vibrazioni eh, eh, po- ti possono arrivare dei colpi a, al colpo grazie alle onde sonore sfruttando le vibrazioni sfruttando le frequenze quello è figo che mentre stai giocando ti arriva un pugno in faccia sì, leggero quando stai giocando a te che ogni volta che è più un pugno. Se, senti la cosa, quello sarebbe figo però è una cosa che non so se verrà mai implementata sulle console nei videogiochi ma in generale anche però
1: no, invece io non sono un fan di queste cose
0: <ride> io voglio le mazzate voglio, voglio le cose voglio essere toccate infatti mi piacciono i volanti sai i volanti quelli super top col force feedback eh, evoluto eh, mi piacciono ogni volta che vedo che ne so in qualche parco giochi e soprattutto in giappone che hanno quei cabinati che ti muovi tutto quanto no e rally e così via ci vado subito dentro anche se poi in realtà soffro anche un po di mal di mare però sti cavoli e quindi però sono d'accordo che al di là di tutto dell'esperienza da effetto wow ehm, l'ergonomia è quella che conta magari un dualshock 4 Leggermente migliorato in ergonomia, no? più durevole, perché poi c'è stato nella prima versione, c'è stato il grande problema degli analogici che si consumavano. Il Mamma mia
1: me lo ricorda. Eh,
0: Una batteria che dura il doppio, eh, la possibilità di disattivare del tutto il LED, cioè piccola accortezza, un'evoluzione del dual shock 4. Eh, già saremo più che contenti, immagino, no?
1: Si sì, ha voglia, voglia, voglia. Tutto il resto è zucchero sintattico, diciamo che va si va a. Zucchero sintattico. <ride> Mi piace come cosa.
0: Va bene, adesso parliamo della console. Tra l'altra cosa, e poi un altro brevetto: c'è stato è uscito oggi un leak. poi da confermare del brevetto del PlayStation VR2 eh, con eh, a quanto pare wireless, una sorta di wireless, quindi l'eliminazione totale dei cavi o parziale dei cavi. E questo sarebbe, secondo me. Davvero il grande boost. Fare un visore migliore del primo wireless. Potrei cominciare a dire: Ok, ci siamo. Tipo il Locus Quest, Locus Go, scusami. Che pure interessante, con tutte le limitazioni del caso. Allora, prima di parlare della console, volevo salutare S17 perché si è abbonato per il ventesimo mese consecutivo credo che sia il, l'utente che si è abbonato dal day one quando il canale aveva la possibilità di abbonarsi quindi lo volevo ringraziare perché cacchio. Eh, poi eh, col fatto che su Twitch non c'è il ricordo cioè devi ricordarti te di rinnovare perché non c'è la notifica questo ragazzo si, ogni mese si è messo lì e si è ricordato di abbonarsi e poi grazie a, a Calas e Pierpix che pure si sono abbonati 16-11 eh, e mesi sono veramente i, come dire, sono i, gli elder i senior del canale che seguono sempre del bene e del male grazie 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 allora ps5 invece abbiamo parlato di retrace ad andare avanti ah, scusa, sì.
1: dato che hai detto elder mi hai fatto venire in mente una cosa. allora hai presente allora ce cioè, lo hai presente sicuramente Cioè, ora sto per dire una cosa che tutti quanti ora diranno ma vada do bugs allora di elder scrolls sì. ok io non avevo mai allora io non ho io il primo di elder scrolls che ho finito è stato skyrim ok, okay. E io non avevo mai fatto caso che di Elder Scrolls significa le antiche pergamene. Quando ho trovato l'antica pergamena in Skyrim, è impazzito. Sono impazzito, ho detto oh "Mio Dio, in The Elder Scrolls ci sono le Elder Scrolls". E devo essere ancora quando hai detto Elder, scusa, mi è venuto un, 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 non lo so, una cosa, cioè, mi è venuta in mente questa cosa. Tu, cioè, hai, hai finito più Elder Scrolls, solo Skyrim. No, a tutti, ho giocato di tutti. E in tutti c'è cioè, alla sì, parte sì, finale sì, trovi un'antica persona. Sì, sì,
0: sì, Proprio un riferimento un preciso, un riferimento More wind Oblivion e così, via, no, Vabbè, no, ma...
1: Scusa, parentesi, no, no. È
0: bello, è bello, è bello. tra le altre cose. È scomparso il sesto capitolo, sarà annunciato due o tre fa e giustamente è scomparso perché era stato un annuncio fatto per i media e per eh, i fan, ma era stato sì, come cyberpunk
1: <ride> nel 2012 eh, sì. esatto non
0: c'avevano niente in mano, ma dovevano dire che è in sviluppo. Ma anche lì il segreto di Pulcinella. Sappiamo anche che un giorno uscirà Fallout. Eh, nuovo, certo. sappiamo anche quello, anche che sono brand, super... magari meglio. Speriamo de- dell'ultimo, perché <ride> ah, no, senza
1: un brand di dubbi. Eh,
0: speriamo assolutamente <ride> poi ci parliamo del pc allora tu dei tracing l'hai provato sul pc immagino no? l'hai visto ti piace come tecnologia una figata abbastanza una figata ah, a me piace
1: tantissimo il re 3 degli sfizi secondo me è lo sfizio più bello in assoluto Cioè, tu, da physics a che ne so lo sfizio più bello in assoluto che ho avuto il piacere di giocare con schede video insomma che particolari che offrono questi sfizi che gli altri non hanno il retracing il retracing è veramente uno sfizio clamoroso che per ora è solo uno sfizio cioè non esiste un videogioco ancora non sapremo quando esisterà che utilizza come strumento di game design potremmo vederlo anche su next gen cioè se su next gen diventa uno standard potrebbero uscire dei videogiochi che sfrutteranno il retracing di ba- cioè come strumento di game design sarebbe interessante vedere poi controllo control,
0: poi... l'hai provato con il retracing? Certo, eh, certo. è molto Controll... figo. Molto, uh, eh, però è figo. Non, è,
1: non è strumento di game design. No, certo, anche. certo,
0: è fighissimo, è implementato benissimo. Uh, l'ho visto perché io ho una umile 1070. Ma è bello in generale, controllo usa delle soluzioni effettistiche
1: molto fighe. Comunque. Devo essere sincero. Hanno fatto un bel lavoro Remedy. Controller ha degli vista. effetti di luce talmente sì, sì. belli e realistici, che eh, non mi è mai capitato in un videogioco di andare a sbattere contro i vetri, perché. <ride> lo... <ride>
0: Cacchio, non l'hai ripresa a sta-
1: questo momento, sarebbe stato fantastico. Eh, sì, no, giuro, giuro, no, no, cioè, perché nei videogiochi è tutto talmente Chiaro, finto, sei finto, talmente certo. abituato. Per, ti faccio un altro esempio. Allora, per es- io non sono un fan dell'HDR, per esempio, ti confesso che io, Horizon Zero Dawn, eh, tutti questi gio- eh, giochi, senza. H- senza HDR, cioè perché l'immagine, nonostante sia più slavata, la reputo più nitida. Invece tra ray tracing e non ray tracing, certo senza ray tracing è più, è che nitida, è più chiara diciamo, però con ray tracing è talmente vera che tu dici che è, è incredibile questa cosa, è proprio incredibile.
0: L'HDR secondo me però c'è il problema del, della scarsa implementazione sotto forma di standard e delle tv che che, che non ci stanno dietro perché per me invece l'HDR è una gran figata però eh, si gioca tantissimo sul contrasto e sulla luminosità e oggi eh, soltanto tv ipercostose riescono ad avere un bel HDR io ho una bella OLED, una B8 però eh, il ray tracing se è fatto bene è un miglioramento per quanto riguarda però stiamo su punte di luminosità molto basse allora l'HDR secondo me deve esprimere ancora bene tutto il suo potenziale però gt sport non so se l'hai provato in hdr è una gran figata gt sport l'hdr gli dà alle macchine ha poi capito è pazzo yamauchi quindi ha fatto un'implementazione fighissima e quindi è molto bello però manca secondo me di uno standard diffuso che permette di esaltarlo il retracing è più un problema di ad oggi chiaramente di potenza di calcolo che veramente si fa fatica però magari aumentando un po' la potenza di calcolo migliorando lo sviluppo questa tecnologia anche come viene implementata no? banalmente come viene implementata grazie alle driver e quello che è magari si riuscirà a fare qualcosa di figo anche sulle console mi fa strano effettivamente pensare una PS5, una Scarlett con ray tracing abilitato eh, però
1: se ci hanno detto che lo fanno lo faranno no? lo fanno <ride> guarda della sua Parte 2 ora esce su ps4 ok l'abbiamo visto è splendido però si vede i limiti dell'impianto di illuminazione cioè veramente della sua Parte 2 sarà uno di quei videogiochi da rigiocare poi su ps 5 certo ammettendo che la patch poi renda giustizia all'impianto di illuminazione ovviamente perché è veramente l'unico comparto almeno dalle anteprime che abbiamo visto che è è legato a questa generazione,
0: sì, diciamo Come... che, che ah. poi secondo me lo stanno sviluppando tranquillamente in 4K nativi e poi dopo faranno ops, riduciamolo per PS4, liscia e tutto. Quindi uh, io mi immagino un The Last of Us parte 2 che avrà una bella patch che ci farà divertire su PS5. Però non so se la pensi uguale. Io dico, giocatolo appena esce, non rompete le palle. Ho letto di gente. Che, ho letto di persone che hanno scritto: no, io non lo gioco. Aspetto PS5. Ma che è? Sta io che sono zan...
1: già là. La... Io ho preordinato. Uh, so, appena ho saputo, boom, mi sono fiammato al, game, al GameStop qui vicino per preordinare la Collector. Quando sono arrivato, quello mi ha detto: corra, che ti preordino? Uh, cioè. la Collector di Erastoise? Oh, muoviti, quale versione ti faccio? Quella che costa la Big big, dammele pure due
0: no no, no infatti cioè, secondo me Death Stranding The Last of Us vanno giocati appena escono e poi se qualora dovesse uscire quasi sicuramente una patch per PlayStation 5 eh, si rigiocheranno, sarà una motivazione per giocarli Uh, fermo restando perché non è detto che arrivi una super patch eh. può arrivare anche una roba leggera che ti migliora la risoluzione o il frame rate non è che viene rifatto sì. da zero dipende, dipende da, da quanto beh, si vogliono beh. sbattere i sviluppatori quanto tempo hanno quanto è strategica la cosa uh, quindi vediamo eh, tra le altre cose Oscar dice che ne pensate della Ellie Edition ah, esclusiva sì, però, quella con lo zainetto sai,
1: lo, lo zainetto per quanto è cioè, figo è, è fighissimo uh, però a me piacciono le cose da esporre, nel senso lo zaino è più una cosa, cioè se io avessi poi lo zaino, magari... Tenderei più ad utilizzarlo, però comunque è uno zaino che fai, utilizzi lo zaino non lo so. Ehm... Ma poi
0: è uno zaino comunque da bambina, no? Da quello che ho visto.
1: Cioè. Allora, guarda, eh, se eh. ci fosse stato, io l'avrei comprato, quindi meglio eh. <ride> che non c'è, <ride> se no avrei avuto una tentazione. Ma eh, no, puoi sempre
0: comprarla, secondo me. Eh? Fai l'acquisto in America e
1: ah, no, no, va bene quella che ho eh. più che altro. Io prima o poi sto sfizzo me lo devo prendere e eh, devo recuperare. Sui, bello lo sai che cos'è? Sono prezzi troppo alti Le- eh. la statuetta Coeli e Joel. Sì. La vendono a prezzi sovra, come dire, è sovraprezzata, tipo certo. 500 euro. Una cosa del genere, però, prima o poi, devo prendere coraggio e me la devo prendere perché proprio lì, <ride> tra l'aloi. La nuova Ellie è, go- è creato Seatreus. Ci stanno bene anche. Che, fanno, che completano l'opera. Joel, sì. Sì, ci, ci
0: può stare. Poi in realtà parliamo pure della Stoas dopo se abbiamo un po' di tempo, che c'è da dire. Uh, Sticotto chiede se secondo noi le patch di PS5 saranno a pagamento ma manco morti. Uh, le patch di aggiornamento, assolutamente no. Uh, Anzi, PS5 e Scarlet ci daranno una mano a vedere meno Remastered perché saranno compatibili con la vecchia generazione. Questo non toglie che arriverà qualche remastered, remake, reboot di, di titoli per PS2, PS1, PS3 e compagnia cantante, Xbox, Xbox, Xbox 360. Quello ci può stare da questo punto di vista. Tornando a PS5, dato, allora, parlavamo di retracing, ok, abbiamo fatto un po' le analisi sul prezzo. Uh, si parla di, cioè, Sony ha confermato il supporto ottico, ci sarà ancora il Blu-ray uh, 100 GB uh, di capienza massima e uh, tornerà il lettore Blu-ray, Sei contento <ride> che si potranno vedere anche i film Blu-ray. boh, sta cosa in realtà <ride>
1: non ho mai visto cioè non è una cosa no io credo, io credo che la visione
0: su blu-ray sia veramente diventata una cosa di nicchia non lo so con, con tutte le cose di netflix e compagnia boh. cioè sia chiaro è un blu-ray non è una,
1: non è una cosa inter... Anto, guarda stiamo andando su terreni che non mi interessa cioè, allora per esempio no, mi ricordo quando allora. Ti racconto ziparietto: quando è uscita la Xbox One X, ho preso la Xbox One X e ho, ho chiamato la live sì. tutto quello che volete sapere su Xbox One X ovviamente ho sbagliato perché è tutto quello che io volevo sapere <ride> perché giustamente nella live tipo che ne so Netflix uh. su queste cose, proprio non le ho zero. fregate di strisci uh. e nei commenti un zecco no. eh ma ti fai tutto l'esperto e poi non hai visto queste cose ho detto avete ragione cambio il titolo <ride> e poi il titolo l'ho chiamato quattro chiacchiere su Xbox One X perché avevano ragione non era tutto quello che volevano sapere ma tornando a noi tu dici cosa ne pensi di queste figure? Guarda, Sti non me proprio. ne una mazza cioè, eh. <ride> senso, ci sono alcune cose che non ne ho mai utilizzato. Per esempio, non ho mai utilizzato il nella lettore. PS3, nella PS4 come lettore Blu-ray
0: PS4 non è compatibile tra le altre cose, Xbox One S, e, però, cioè, alla fine, film... no, non ho capito, no, eh, PS4 cosa... non ce l'ha il lettore se non sbaglio, integrato, non lo so ah, vedi? Eh, Ecco soltanto, non... soltanto no, lettore Blu-ray per i giochi. Non vorrei ah, di cazza... okay, cavolato, vabbè. è stato tolto in una revisione adesso perché faccio confusione. Tra varie console, ma al di là di tutto, i Blu-ray in 4K sono una figata perché veramente i film sono eccezionali in Blu-ray, però. È un formato eh, eh, però è un formato che non è eh, andato un, la visione è proprio ormai è morto Cioè il digitale è, è per pochi questa cosa qui io sono tutti i film di, di studio ghibli e, e pixar in blu ray quelli usciti anche in blu ray chiaramente 1080p qualcosa in 4k vabbè a parte questo sti cazzi però più che altro per parlare del lettore eh, che permetterà quindi ancora l'installazione fisica dei giochi anche se Uh, è stato confermato che i giochi andranno installati su disco fisso quindi non è possibile giocarli direttamente su Blu-ray anche perché l'SSD è mille volte più veloce. Del... Certo. una cosa figa, Dado che hanno detto, è che sarà possibile installare per davvero, con porsi... l'installazione
1: selettiva: esatto, single
0: player, multiplayer, primi livelli, così via. Si può disinstallare il multiplayer e in maniera tale da questa cosa mi fa un po' preoccupare. Devo essere sincero sul fatto che la capienza dell'SSD incluso non sarà enorme non sarà un terabyte, potrebbe essere di meno di un terabyte, 512, O non dico 256 che è troppo poco. Questa cosa però mi fa temere che hanno trovato questa soluzione selettiva per evitare che ogni gioco installato occupi 50, 70, 80 gigabyte. Magari metti solo il single player 20 gigabyte, solo il multiplayer 15 eh, gigabyte. Però è carina come cosa, no? Ti installi soltanto quello che ti serve anche più velocemente probabilmente allora
1: sì ora ti dico una cosa di programmazione che secondo me utilizzeranno allora secondo me ci sarà allora sto cercando di riassumertela senza scendere in dettagli troppo ah, allora esistono dei ah ma tu sei ingegnere informatico pure sì, 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 puoi non dire... lo devo spiegare a te la... lo no, cercherò di spiegare allora, al poi nel caso io.
0: cerchiamo di semplificare per gli utenti allora
1: hai presente quando in un programma Tu hai bisogno di tantissima memoria a disposizione e alcune volte piuttosto che caricarli in RAM li li scrivi un attimo sull'hard disk e poi insomma cerchi di calcolare in maniera empirica tutto ciò che costantemente ti può servire in RAM e lo tieni in RAM. Ecco, in questa stessa maniera secondo me potrebbe essere fatto per i giochi, cioè l'installazione selettiva non significa semplicemente che tu decidi all'inizio cosa installare, ma secondo me anche proprio che il gioco empiricamente, in base a, quanto t- a quello che tu giochi, si tiene sull'hard disk costantemente... Ciò che tu utilizzi più spesso, e po- una sorta e di cache,
0: una sorta di cache esatto.
1: Avanzata. Secondo me verrà utilizzata una cosa del genere. Che non serve semplicemente per ot- sì, serve effi- effettivamente per ottimizzare lo spazio, perché un conto è il RAM che tu hai t- pochi- pochissimo, diciamo, spazio a disposizione. Per quanto riguarda l'hard disk, ovviamente lo spazio è più grande. Però secondo me potrebbe essere una buona idea fare una cosa del genere. Perché se un videogioco occupa 100 giga, magari insomma, non lo so. Come la vedi questa faccenda? No,
0: ci può stare eh, sempre dalle dichiarazioni di Mark Cerny eh, eh, l'SSD funziona diversamente rispetto all'hard disk classico meccanico e quindi ci saranno tutte queste tecniche per installare per rendere disponibile quello che serve Eh, quindi eh, sicuramente ci sarà un'ottimizzazione degli spazi nel senso non verrà buttato tutto il mega failone sull'hard disk che occupa tutto. Vitbull parlava di un Call of Duty che su PC richiede totalmente 175 GB una roba fuori di testa uh, a parte si potrà installare magari soltanto il single player o solo il multiplayer o solo porzioni uh, uh, però sarà tutto più ottimizzato secondo me sia perché è un'evoluzione tecnologica sia perché per contenere i costi perché tutti in chat stanno scrivendo rock, un terabyte, il minimo bla 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 io vi faccio un esempio banale forse anche un po' sbagliato macbook pro apple quindi per antonomasia ti fa pagare tutto oro però c'ha il MacBook 13 pollici con 256 GB di SSD e quello con 512, ok? Sapete quanto costa la differenza? 200 euro. Cioè, tu spendi 200 euro in più per passare da 256 a 512. Ok, e Apple ok? ci guadagna un botto di soldi su 256, però non si, questo significa anche che non costa 30 euro in più la differenza. Costerà 50, 60 a costo. E stiamo parlando di un terabyte. Oggi, ragazzi, un hard disk SSD, buono, un terabyte, costa l'ira di Dio, ancora. Allora, che facciamo? Lo mettiamo in PS5, con tutta la console, e poi abbiamo la GPU Navi, con Ray Tracing, e abbiamo la CPU nuova, e abbiamo il DualShock nuovo, e abbiamo il lettore Blu-ray, che comunque costerà quanto ne volete voi, ma costerà un po' di soldi, no? Inciderà. Cacchio, un, un terabyte? Cioè se ps4 ps5 c'ha un terabyte lettore blu ray ray tracing è tutto e tutte costa 4,99 è un miracolo secondo me a questo punto allora forse 4,99 da 5,12 5,99 da un terabyte può avere senso a livello di marketing così che hai 4,99 che è la barriera di ingresso poi quelli super enthusiast come noi dicono cacchio che ci faccio 5,12 facciamo un terabyte eh vedete foggy Punk dice uh, un ssd da un terabyte di samsung serie pro costa 250 su amazon tantissimo poi chiaro uh, c'è il guadagno lì magari a sony costerebbe 150 metterlo nella console ma gli costa sempre 150 e tutto il resto questo è il fatto cioè, ci sono tutte le valutazioni che facciamo chiaramente non siamo né degli ingegneri di altissimo livello né dei strateghi né siamo Sony che sappiamo come vengono ammortizzati i costi però non è così scontato che si abbia un hard disk da un terabyte secondo me
1: no? quindi le, le due capienze degli hard disk secondo te sono 512 e 1
0: uh, la butto lì potrebbe essere 499 512 1 terabyte 599 Uh, pff, potrebbe essere una soluzione non lo so eh. uh, poi fu- felice di essere sorpreso e il terabyte lo mettono a 499 però è dura un hard disk un terabyte ssd poi soprattutto dal fatto che ha detto sony che è fighissimo che è velocissimo che cioè, avrà una banda passante incredibile sarà connesso al resto con le tecniche innovative boh, uh, uh, non lo so io purtroppo sono un, un umile uh, appassionato che scrive di videogiochi quindi non, non, non arrivo a quei livelli che... Di, di conoscenza dei, dei costi e eh, di quanto si ammortizzano no? secondo te?
1: Guarda, no, mi becchi su una cosa che in realtà sono impreparato, cioè, allora io il fatto degli hard disk SSD, cioè avendo dato per scontato che eh, fossero una caratteristica, come dire, basilare di certo, questa veramente. generazione, non avevo pensato all'opportunità dei due... Cioè, sì, in effetti, ne avevo parlato sul canale che eh, inizialmente, quando hanno detto ma sai, secondo me ci saranno due capienze d'hard disk. Però, ecco, non avevo pensato a tutte queste cose che ora che mi stai dicendo. Io, quando si è parlato di due versioni... Allora, mi spiego meglio. Sì. Allora, in questo caso specifico, nella tua visione eh, m- molto realistica, cioè proprio... Eh, Effettivamente molto plausibile, eh, stai descrivendo in realtà due versioni che sono la stessa console sì. con due capienze hard disk diverse. Sì. Se così fosse, e sarebbe comunque estremamente plausibile, non vedo la motivazione per cui si è discusso del fatto che escono due versioni. Cioè, mi spiego meglio. Hai presente quando... Allora, è vero che Sony non ha fatto una dichiarazione simile a quella di Microsoft, però ti ricordi quando Microsoft parlava che loro stanno programmando le loro prossime console? Ti ricordi di questo fatto? Sì, sì. Ecco, ecco, io mnemonicamente ero quasi convinto che Sony avrebbe risposto a queste console anche lei con due versioni. Ed è per questa motivazione che in parecchi hanno cominciato a supporre sì, che in realtà uscire... si è parlato
0: in realtà di Microsoft con le due versioni. Io onestamente non ricordo rumor diretti di Sony due versioni. Di Sony
1: nessuno, eh. esatto. Però io quasi mnemonicamente ero quasi convinto che anche Sony facesse due versioni diverse. Eh, ovviamente non l'ha detto mai nessuno è stata una mia convinzione che ovviamente non l'ha detto mai nessuno è giustamente molto più plausibile quello che stai dicendo tu però così fosse non sono due versioni cioè sì però è proprio Eh, la controllo io te lo dico per
0: due motivi perché la cosa più semplice da cambiare l'hard disk no Uh, fai una versione comune là, quindi c'è una cazzata. Sì, Se invece devi fare due schede grafiche, comunque devi pensare a tutta la scheda madre, sai, devi pensare anche a una ingegnerizzazione differente della console, quindi ti porta a dei costi importanti di sviluppo. Ma per questo,
1: sarebbero costi diversi e due versioni. Certo. Cioè una Ma io dico, di io parlo no.
0: anche proprio di, in termini di, produ- di produzione, sai, due linee <coughs> di produzione differenti. Invece, lì è in fase finale ci a buttare, ci va attaccare, tra virgolette, un hard disk più capiente o meno capiente, che tra altre cose ha anche la stessa grandezza, perché non cambierebbe la grandezza dell'hard disk, dico esterna, dico sarebbe uh, come, come gestito internamente. Ed è anche più semplice da gestire, perché anche, ripeto, uh, mm. gli iPhone, i Samsung ci hanno abituato semplicemente a, due versio- a versioni, Uh, innanzitutto che hanno una capienza differente quindi banalmente più semplice da veicolare con due schede grafiche devi fare un lavoro anche di marketing e comunicazione che secondo me non
1: è banale poi ripeto eh, no non è banale ma loro l'hanno già fatta con la pro Sì, cioè... però la pro è uscita tre anni
0: dopo non in contemporanea quello che dico uh, solo quello però, ripeto, sono mie supposizioni, cioè sono un po' parler dalla mia esperienza, vedendo come si sono comportati, con la mia piccola conoscenza, eh, conoscenza dell'ambiente tecnologico, perché sono una, da un lato appassionato, da un lato un po' studiato sta roba. Però, poi, ripeto, non stiamo nella testa di Sony e non siamo nella testa delle strategie e, e staremo a vedere da questo punto di vista, perché ci sono tante cose. Vitbull, tra altre cose, aggiunge un ulteriore eh, elemento importante, secondo me dice lui secondo me comparare dimensioni di un hard disk classico ottico a ssd uno a uno cioè metterli sullo stesso piano non ha senso perché il fatto di avere un ssd permette di ridurre le dimensioni dei giochi in maniera sostanziale lui non sa quanto però dato che non devi replicare sezioni di dati per permettere alla puntina di leggerli in maniera sequenziale adesso eh, magari non tutti hanno capito che significa tendenzialmente l'SSD è una tecnologia differente non c'è una testina meccanica non ottica eh, e quindi eh, non c'è bisogno di mettere i dati in sequenza e tutti insieme l'SSD può metterli, toglierli, farli in maniera differente quindi in realtà qualcosa su SSD può occupare meno spazio di qualcosa su hard disk e magari i giochi, lo stesso cod su hard disk pesa 175 giga su ssd ne pesa 80 90 non lo sappiamo quanto esattamente e quindi questo potrebbe arrivare in aiuto per non mettere un hard disk troppo capiente che costa troppo ecco quello potrebbe essere un'altra motivazione però sono tutte chiacchiere chiacchiere da bar allora
1: diciamo che con il discorso di sony mi hai convinto nel senso eh. che cioè dato che non c'è stato nessun rumor dato che effettivamente cioè, l- l- lo scenario che hai descritto è estremamente convincente Ma soprattutto tiene conto effettivamente Di quello che è successo già in passato Mi hai convinto Cioè secondo me, effettivamente è molto più probabile Che facciano mh, la stessa console Con semplicemente dischi diversi Però ora ti faccio una domanda E Microsoft allora Che ha dichiarato che sono due console Come le fa queste due console? Però aspettami
0: Aspetta poi potrei dire una cavolata Quando ha annunciato Scarlett Non ha detto ci saranno due Scarlett ha parlato soltanto di Project Scarlet. Correggimi se sbaglio, eh, perché questo, questo ci vengono aiuto anche gli utenti in chat. No, sai, eh, a, me, in a me non pare che abbia detto... Ce ne sono due. A me, a me pare che si dicesse prima di Scarlet, ci sta Project Scarlet e Project Stabanana. C'erano anche due nomi. Due nomi differenti in codice.
1: E quindi eh, l'altro per te è tipo xCloud, magari?
0: Eh, nel senso che a me pare... Eh, Uh, che ci sia soltanto una console annunciata da Microsoft e anche lì potrebbe essere uh, Project Scarlett e poi in due versioni differenti anche lì potremmo tornare a due hard disk a due capienze di hard disk uh, differenti oppure una only allora,
1: digital cioè nel senso uh, allora mi ricordo male eh. ma sai che di sta cosa ero convinto anche in chat mi stanno smentendo ma sai che mi ricordo male allora sai ma... Io è proprio. ma ne avevamo parlato anche in. Sì, ma prima non dell'annuncio, voglio.
0: prima della conferma di Microsoft, che abbiamo fatto l'ultimo Xbox vs Tanz a maggio e quindi prima delle tre di Los Angeles. Quindi, secondo me, era una confusione su XCloud, cioè, poi erano tutti lick, no? sì. era il erano in codice di XCloud, o era la, la Xbox uh, um, only digital, queste robe qui. Quindi Manuel dice quindi. che era un rumor e Microsoft ha smentito.
1: Ok, va bene. Quindi... Sai, io guarda, eh, mi rendo conto che stasera sto un attimo, ma cioè ci sono alcune cose che avevo dato per scontato eh, che eh, nel tempo eh, erano rientrate per me talmente come convinzioni che ero veramente convinto che andasse in quella maniera. Quindi ecco, non avevo valutato che l'altro progetto di Microsoft fosse effettivamente X xCloud. E poi c'è effettivamente... la versione
0: All Digital, quindi sono semplicemente eh, stesse console con... Diciamo
1: nomi in codice, Non in codice,
0: perché chiaramente gli nome eh. nome in codice. E secondo perché me la cosa più saggia è che entrambe vanno soltanto su capienze differenti,
1: ecco. Guarda, è la cosa effettivamente più plausibile, però così, fo- così fosse... Ehm, Sai, mi ero ritardato, mi invece... dispiace un po' adesso. <ride> sì, sì, mi dispiace un po'. Cioè ero andato con l'idea che loro andassero a fare ehm, delle, delle versioni premium già lancio, come dire.
0: Sì, delle Pro eh... X già lancio.
1: Sì, però la, la parola Però forse è, è, è fuorviante. Ecco, una versione... Allora, io diciamo di quella del, del ray tracing l'ho sparata a caso magari non si può fare. Ora, tu mi stai spiegando che è molto difficile da fare, quindi magari non si può fare. Però ora se, lasciamo stare il discorso del ray tracing. In generale, l'idea di poter arrivare sul mercato con una console base e una premium, cioè una premium che costa effettivamente di più sensibilmente di più mi, mi intrigava l'idea anche sì. in virtù del fatto che loro stanno parlando di delle caratteristiche effettivamente molto potenti cioè delle caratteristiche molto esose anche in termini di hardware ed è per questa motivazione che mi ero un po' messo con la testa che eh, nelle loro versioni migliori ave- sarebbero costate molto, ora allora, tu mi stai spiegando in realtà che all'inizio potrebbero anche venderle parecchio in e ti do anche
0: un'altra motivazione sul perché secondo me non esce la Pro e la X al lancio perché far uscire eh, la console premium al lancio significa posizionarla a un prezzo secondo me non di 100 euro in più ma di 200 euro in più perché secondo me con 100 euro in più non ci fai niente, ci fai l'insalata cioè non, non riesci a fare una scheda grafica molto più potente con 200 euro in più se ne può parlare è la differenza che può passare tra una 1060 e una 1080 una 260 e 280 quasi anche se è maggiore e non solo questo Se tu esci al lancio con eh, con la console premium, invecchiano comunque molto velocemente. Se invece tu fai uscire la console premium tre anni dopo, riesci a fare un bel gap tecnologico da un lato senza aumentare eccessivamente il prezzo dall'altro. Perché alla fine PS4 Pro rispetto a PS4 Lancio non costava molto di più, forse ho 50 o 100 euro e basta, perché è uscita tre anni dopo, perché nel frattempo si sono abbassati i costi. E in più la PS4 Pro sei riusci- riuscita a passare da, eh, da quant'era un, un, te- un teraflop a 4, una roba del genere, a quadruplicare quasi la potenza, perché purtroppo poi il 4K ti richiede una potenza quadrupla, non doppia, come pensava qualcuno. Allora... È intelligente secondo me la strategia in realtà um, di PS4 Pro, PS5 Pro dopo tre anni. Perché secondo me perché hanno fatto PS4 Pro e Microsoft ha copiato dopo Xbox One X? Perché si sono resi conto che PS4 e Xbox One sono invecchiate molto più velocemente rispetto a quanto si pensava. Allora cosa fai? Dai un piccolo boost senza stravolgere tutto per rendere attuali che è successo dal lancio di PS4 Xbox One al lancio di PS4 Pro il 4K è diventato più figo ok? allora hanno potenziato le console per fargli fare il 4K per prendere al volo il 4K senza aspettare il cambio completo di generazione perché questo? perché PS4 e Xbox One hanno un'architettura PC più semplice da sviluppare ma meno eccitante che invecchia prima ai tempi di ps 3 ps2 le motion engine i 6 core tutte queste cose fighissime ti permettevano se sfruttate a dovere di tenere meglio il passo rispetto al pc oggi le console sono dei pc fine quindi dopo tre anni la tecnologia è invecchia Allora, che Eh. fai? PS4 Pro, Xbox One X, 4K, nativo, checkerboard, che cacchio te ne frega? 4K però, cacchio, ho comprato la TV 4K, finalmente posso sfruttarla. Eh, Che tristezza, PS4 liscia sulla TV 4K, no? Nell'ottica dell'utente medio. Allora così, fai un restyling, un rebranding, tre anni dopo, ti costa quasi uguale a PS4 al lancio, però più potente. Questa è la mia visione sul perché far uscire dopo tre anni una console Pro, anziché al lancio tutte e due. Perché c'è il rischio che PS5 esce a 4,99, PS5 Pro esce al lancio a 6,99, ma dopo tre anni comunque sono invecchiate entrambe e ti converrebbe fare una PS5 Super Pro, Cippa di banana, quello che... con i nomi.. Vai. ho capito. Sì, sì, Qu- hai, questo è il mio hai ragionamento, molto ar- hai articolato. Eh,
1: eh. Hai ragione, hai ragione, ha, ha estremamente più senso, è estremamente più logico e estremamente più senso. Rimango però... Che è meno romantico di come lo avevo eh. sperato, però sì, ha molto più senso. Ecco, io mi ero già come tarato dire, ero sulle già due versioni. Pre- Tra cose, è stata l'idea scusami, di poter non, a casa. Eh? Non ti,
0: l'ultima cosa, se poi non ti interrompo più, hanno detto: no. eh, Stick dice che in realtà la PS4 Pro al lancio costava come la PS4 liscia al lancio. Quindi per dirti, vedi, sono passati tre anni e non hanno potenziato, ma non hanno dovuto aumentare sì. il prezzo, cosa che invece non fai
1: se li lasci insieme, chiaramente, da quel punto di vista. Dai. Um, ecco, ecco, pregusto, pregusto, ma allora, pregusto tuttora l'idea di, potar, di portarmi a casa una console che eh, possa farmi fare, attaccando alla televisione, un effetto wow. Nel momento in cui, cioè, non è un fatto che più costa e più l'effetto è wow, no, certo. dipende dal gioco, però, ecco, io ecco veramente a 4,99 ho dei seri dubbi che possa fare l'effetto wow però partiamo dal no, presupposto ci sta, sono d'accordo con te un po' sbagliato perché io comunque parto dall'esperienza PC quindi già nel corso del 2020 proverò a distanza di pochi mesi Cyberpunk su PC con Ray Tracing e The Last of Us 2 su console giochi diversi quello che voglio dire è che Cyberpunk su PC sarà a tutti gli effetti quasi un gioco next gen però
0: però De Astovas avrà delle animazioni, e una cura che Cyberpunk si sogna, perché allora, sono più eh, grezzi loro rispetto a all'Aldi-Dog. Eh, co-
1: come <ride> come com- potenza pura. Sì, come potenza pura. Ovviamente poi sai benissimo che nel mio caso specifico non c'è paragone a come aspetto De Astovas certo. rispetto a Cyberpunk. Il discorso è che eh, nel momento in cui tu esce un videogioco come un Cyberpunk o magari lo stesso Red Dead Redemption 2, vedremo su PC sì. come gira. Sì. E magari sono quasi giochi next gen magari, nel momento in cui esce PS5, se io attacco PS5, ecco, il discorso è questo se io torno a casa, collego la PS5, spendo sti soldi 4,99 cioè, sono pochi o assai a seconda dell'effetto vista, che ha certo. anche prima. cioè io lo attacco alla mia televisore 4K, metto non sappiamo che gioco ci può essere al lancio, anzi penso che ne parleremo ora, eh, attacco e dico, eh, ma è come il gioco che ho giocato su PC l'altro ieri ecco per me perde l'effetto wow ecco per questo pregustavo la possibilità che la next gen potesse essere e invece se tu te lo ricordi senz'altro prima non era così nel senso che tantissimo tempo fa ma perché
0: le console avevano erano fatte veramente super personalizzate super custom Eh, quello è il problema
1: tu dici è finita quell'epoca, le nuove...
0: sì, sì perché costa troppo farle eh, si, so. si va verso l'unificazione dell'hardware, c'è poco da fare e questo secondo me è poco romantico e non sarà più romantico, nel senso che purtroppo eh, conviene molto di più fare una PS5 PC-like e allora se pure fai la PS5 premium, ok? A 6,99€ poi arriva un PC, comunque dopo 6 mesi, ma già al lancio, che andrà meglio perché uscirà la 3080. Chi ha i soldi per mettersi un PC da 1500 2000 euro e tira. Dirà... Ehi hey, povero, che cosa ci fai con sta PS5 Pro? Io so uh, Cyberpunk in 8K. <ride> cioè purtroppo il paragone col PC nel bene o nel male ci sarà sempre. E, e sarà in, insostenibile. Uh, ma, ma lo vedi anche su, sui cellulari, no? Uh, Apple sicuramente fa dei cellulari super premium. Ma non è che fa una roba mille volte meglio di un Huawei o uno Xiaomi. Capito? Cioè che dico. Purtroppo è, fi- è finita l'epoca di chi rivoluziona è finita l'epoca del del primo schermo touchscreen, è finita l'epoca della PS2 che faceva delle cose turche credo eh poi magari arriverà un nuovo luminare un nuovo Steve Jobs, una nuova azienda che riuscirà a inventarsi una batteria minuscola che dura 40 ore anche quella è una rivoluzione no? che fai un portatile piccolissimo che ti dura 40 ore ehm, oppure un controller super rivoluzionario però oggi siamo nell'epoca d'oro della tecnologia che però si appiattisce non siamo, più, non siamo passati più dagli anni 80 con la TV in bianco e nero, 70, a... Al, al 4k secondo me siamo in un periodo in cui la tecnologia fa parte di noi e quindi non è più rivoluzionaria prima invece cioè. la tecnologia era rivoluzionaria perché era meno radicata e quindi tutto quello che arrivava era una rivoluzione, una grande innovazione adesso eh, si fa fatica secondo me da questo punto di vista e eh, 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 l'abbiamo parlato anche nell'altro dado, Bugs versus vs. e allora lì che i sviluppatori dovrebbero concentrarsi su intelligenza artificiale fisica su roba che forse ti può ancora far venire quell'effetto di sorpresa eh, così via, Eh, non più sulla potenza bruta, perché eh, Foggy Punk dice "Eh, io però ho visto eh, control eh, incredibile con le luci, i riflessi e le ombre, sono d'accordo, però poi i personaggini si muovono così rispetto alle animazioni della Stoasa parte 2, e allora poi... Di qua, ti manca di là, cioè, eh, secondo me c'è, ci vuole tanto sviluppo dietro. N- non basta la potenza bruta, eh, questo è che probabilmente eh, eh, sarebbe da lavorarci. Pensa un po' a un gioco con intelligenza artificiale realistica, per davvero quanto è più wow
1: cioè, eh, dell'intelligenza artificiale? Eh, ne abbiamo parlato, qua, eh, risponde eh, una porta aperta. Eh, questo qua sarebbe veramente un grandissimo passo in avanti nel mondo del videogioco sarebbe veramente il... cioè, secondo me nel... cioè, l'azienda che prima controlla l'intelligenza artificiale si prende il mercato eh. cioè veramente come la apple che per la prima arriva nel mondo della telefonia con, con il touchscreen il giant screen si prende il mercato secondo me nel, nel mondo del videogioco sarà la stessa cosa per questo avevo pronosticato che lo potesse fare google perché è un big Google ha fatto una mezza ciofra... Cioè, sì. Ogni collato... volta che ci stiamo
0: avvicinando alla stadia è sempre più brutta, sempre più Madonna. triste, cioè più, sì, sempre piatto, più, triste. più piatta. Comunque,
1: cosa. Google o non Google... Insomma, un grande... Per cioè, te fare un esempio, cioè, se Amazon domani si butta nel mondo del videogioco anche con un solo gioco, per farti un esempio, servizio in streaming abbiamo un gioco in esclusiva, però sto cacchio di giochi in esclusiva lo provi e c'è un'intelligenza artificiale incredibile che che ne so, l'equivalente di un Half-Life 2 non come intelligenza artificiale, dico come potere rivoluzionario dici vabbè, ok, gli altri giochi abbiamo spaccato Certo, Tanto giochi. la grafica sì.
0: bella sono bravi tutti a, farlo, a farla, eh, già a fare animazioni credibili sono in bravi in pochi, ma tu immaginati, appunto tra altre cose proprio per parlare della Stovasa parte 2, eh, Naughty Dog ha voluto dire più, a più riprese che l'intelligenza artificiale dei nemici sarà molto migliore e anche dei propri compagni, ma infatti io, io mi aspetterei veramente un cavolo di gioco in terza persona in cui gli avversari Parlano tra di loro, si muovono di concerto per davvero, no? vengono, fanno, hanno. cioè, quella cosa mi farebbe molto più wow di vedere la super grafica. Perché, tanto, io già so che anche Drastovasa avrà degli scorci, immagino, eccezionali, no? così come altri T, come Cyberpunk e tutto, però, cacchio fammi vedere un gioco che mentre sto giocando mi frega l'intelligenza artificiale perché eh, io sto fermo dietro a un angolo e ti accerchiano per davvero però non è che ti vengono in faccia come succedeva anche in Uncharted no, che tu stai fermo a un certo punto uno parte o ti lancia la bomba radiocomandata dove stai te quella non è intelligenza artificiale quella è una forzatura tecnica fammi vedere che io vado a destra e tutti quanti mi seguono a destra, tre, due, va, due vanno a destra e uno va a sinistra, e, e allora devo essere più il furbo di loro. Quello è figo. Eh, può essere una cosa figa che implementate in un videogioco. Poi è chiaro: retracing, HDR, tutto quello che vuoi, risoluzione, pulizia grafica, eh, tutto quello che vuoi. Però sono le idee, secondo me. Però
1: allora, eh. per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, allora voglio intervenire. allora Nel momento in cui tu strutturi un'intelligenza artificiale estremamente eh, complessa ovviamente andrebbe cambiato il design, dei, cioè proprio il, la, la, la progettazione del livello del gioco, cioè mi spiego meglio. Il, il, un livello come quello di The Last of Us, come quello di parecchi videogiochi, funziona proprio in virtù del fatto che tu sei solo contro tanti nemici, quindi la difficoltà si struttura mediante il numero dei nemici. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale diventa estremamente più eh, agguerrita e più appunto, intelligente, Ovviamente non è proponibile fare un videogioco in cui sei solo contro sei persone, perché realisticamente ti accappottano sempre. Cioè il certo. discorso basilare dell'intelligenza artificiale non è che poi questa intelligenza artificiale evoluta eh, viene utilizzata sempre, ma che viene utilizzata. Ti faccio un esempio: in una boss fight: pensa a una boss fight contro Artorias in The Last of Us, in cui Artorias è effettivamente il cavaliere che combatte quindi non con del, dei, dei path stabiliti, ma combatte come potrebbe essere quasi uno scontro in PvP. Però il discorso basilare è che quindi sei uno contro uno, oppure una... Ecco, per boss fight particolari può essere estremamente interessante, per determinate situazioni, per... Cioè, ma comunque, secondo me, ci sono determinate scene di determinati videogiochi che comunque devono essere fatti con intelligenza artificiale un po' stupida, nel senso che eh, se io sono solo contro... Didascalica, 8... diciamo. Come? Didascalica, cioè... Eh, fatta... Sì, sì, ho capito. Cioè, eh,
0: quindi... No, sì, ma Prog Sol dice eh, tra altre cose che non è machine learning. A parte nessuno ha parlato di machine learning per quanto è figa questa parola. Eh, ma è volontà e soldi degli sviluppatori. Di fare un bel design. Perché quello che conta tantissimo in un videogioco, ragazzi, è il design a tutti i livelli artistico, eh, quello dei livelli, quello dell'intelligenza artificiale. E ci vuole tempo e soldi per fare una roba del genere, ma anche tempo perché uno poi si stufa anche. E alla fine, perché i giochi anche indie sono belli quando hanno delle idee vincenti. Cioè, io a me piace la grafica, a me piace la super colonna sonora. A me piace la super grafica. Sono uno sensibile all'estetica. Però sono sensibile anche all'arte estetica. Non devi essere forza sparato. E sono sensibile alle belle idee perché io gioco miliardi di giochi. Allora, se devo provare tanti giochi al netto della bellezza estetica mi deve catturare come gameplay deve esserci qualcosa di figo deve esserci qualcosa di, di bello scontato o innovativo che sia e, e questa cosa necessita di tempo e di bravura da parte delle persone è lì che veramente sono bravi a fare i videogiochi non a spararti 500 miliardi di poligoni diciamo che è più semplice no? prendi un motore grafico dove lo fai girare sulla 2080 boom, sparagli tutto a mille <ride> Il tu ci
1: hai giocato ai tempi a Quake 3 Arena? Come no? E te lo ricordi se giocavi contro i bot? Mi è venuto in mente perché Foggy Bang ha, ha scritto Contro bot. Vabbè, ora mi è venuto in mente. A difficoltà Nightmare contro i bot c'era Jairo eh, che era impossibile veramente da battere. Jairo Scritto Xaero, mi ricordo questo fatto che praticamente scrissero una lettera a Kevorkian di giochi per il mio computer. E lui eh, gli scrissero come, come si batte Jairo a livello nightmare. E lui scrisse una cosa che mi è rimasta impressa: dice, eh, la cosa, la, 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 l'unico modo per battere Jairo è lui è perfetto, put, è un bot, è strutturato per essere perfetto. Scusa, Fedmore scrive, ma perché Dato Bax si estina a usare sti microfono dildo gigante? <ride> ha ragione. Poi è, Spunto... è lui che è deviato, lo, lo sì, vede come no, un dildo, nel senso... Spuntano, spuntano. <ride> Comunque, eh, diceva, Jairo è, è pensato per essere perfetto. Il punto è che, proprio in virtù che è perfetto, tu puoi batterlo… Se pensi perché... fuori dal comune. Perché pensi fuori dal comune, quindi tu, dato che lui è perfetto, tu sai già che quando respawnerà quell'armatura lui si troverà lì. Se tu fai il giro e lo becchi, a, cioè ti apposti due secondi prima che compare l'armatura, sai che quando compare l'armatura lui un secondo dopo sarà lì e lo puoi ammazzare. Ora dove voglio arrivare? Che in realtà eh, intelligenza artificiale significa comunque consentire al giocatore... Cioè, questo cioè anche questo cioè impostare una sfida che può essere più gratificante e ostica ma comunque fatta in maniera tale in realtà che il giocatore comprenda dove è, è colpirti è, e cerchi, è, infatti, e cerchi è, è di andare avanti ovviamente il discorso basilare è che il giocatore si deve divertire ecco esatto. qua volevo arrivare
0: Ma è, infatti per me è quello eh, che ha fatto in parte Miyazaki con i Souls perché non sono giochi difficili sono giochi difficili per chi non per quanto mi riguarda per chi non utilizza il cervello non è che sono stupide le persone però per chi si incaponisce nel fare la stessa cosa chi è abituato a dire io ho lo spadone vado dritto per dritto sono più forte di lui vinco sempre io morirà sempre chi invece dice ok sfrutta un attimino l'abilità l'ambiente anche bug perché poi i bug fanno parte di Souls allora ci sta quindi per me quei giochi non sono difficili sono giochi impegnativi perché ti devi un attimo mettere a pensare come avercela eh, col nemico eh, in maniera creativa in maniera giusta sfruttando anche eh, deficienze dell'intelligenza artificiale allora quello è un bel esempio ma infatti eh, ma infatti l'esempio in un Souls io non vorrei un'intelligenza artificiale superiore eh, lo vorrei in altri giochi lo vorrei in giochi che magari cioè D'Hast of Us è importante che avrà un'intelligenza artificiale superiore per i nemici perché se devo fare ancora un chart dove mi metto dietro l'angolino a sparare tutti no, oh, va bene eh. rimane una bellissima esperienza ma se vuoi il gioco da 10 se vuoi il capolavoro assoluto mi devi fare quello che ha fatto Zelda con la fisica ad esempio
1: cioè mi devi fare ancora con sto Zelda oh. no ecco la litighiamo
0: è una figata eh, ancora allora questo World.
1: Zelda eh, esatto. Half-Life 2 nel 2004 sì, la, sì, la, sta la sta fisica banana, sta banana sta banana Ando, questo Zelda avete rotto i palle eh, madonna
0: ti meno Dadovax vi, so, vi sopporto dal 2017
1: a voi di Zelda vi <ride> a voi di Zelda sono a voi di Zelda chi è il partito di Zelda si sì, madonna <ride> e quindi
0: questo e, e allora Dastovas <ride> mi deve fare tanti clicker già sappiamo che saranno quelli che ti zompano addosso e devi evitare uh, uccidere. Però gli umani devono essere più intelligenti. Uh, Prog dice finalmente vogliono le mazzate. No, siamo a distanza. Uh, sì, però la prossima volta ci diamo viva, viva Allora ti butto su no, mezzo la prossima
1: volta Napoli Juve su Pes quindi ma ammazzate davvero esatto.
0: e poi ti parlo di Zelda a un certo punto così ma ovviamente <ride> per
1: farmi distrarre
0: Zelda è migliore di, di Horizon, assolutamente, ma proprio senza dubbio alcuno. E, eppure migliore di Pes la butto lì che non c'entra niente.
1: <ride> ma allora, the Legend of Zelda the wild rimane uno dei migliori titoli di questa generazione io non ho mai detto questo a me dà fastidio perché tu non puoi parlare in questa generazione non puoi parlare con i, fa- con i Nintendari di Zelda perché Zelda è Dio Zelda eh, è, Dio, è Dio quindi, non quindi, e quindi e quindi non è che, non, è che non, non puoi dire nulla non puoi dire nulla no, io no, io sono... 100 su 100 gioco più bello di tutti i tempi e vabbè eh, mettiamo capito a me questo dà fastidio no, del ma fastidio io sono Zelda. sai io
0: sono, non sono Nintendario sono un grande estimatore di Nintendo ma non sono Nintendario sono blizzardaro si deve essere un po' più fanboy e poi ho le mie serie incredibilmente preferite però non sono assolutamente Nintendo da questo punto di vista eh, eh, vabbè a parte i paragoni con Horizon e così eh, eh, Dado non si può dare fuoco a tutti gli alberi
1: Sì, ma allora il, il punto è che è, è dal 2017 che non me ne parli di sopra allora il punto è questo io non ho mai detto che Horizon è meglio di Zelda io da da tu devi sapere che ogni anno a fine anno assegno sul, sul, su, sul mio canale il Dado Game of the Year sì, sì, solo, so. detto. ok il Dado Game of the Year è il videogioco al quale io a, che a me è piaciuto di più dell'anno, io non è che venga a casa tua a, a dirti qual è il gioco che a te è piaciuto di più, cioè io potevo assegnare il premio anche a Hellblade Sena Sacrifice per dire ok? Sì. non è che Hellblade Sena Sacrifice è il miglior gioco no è il tuo, tuo best of Oh, detto questo, non ho mai detto che Horizon è meglio di Zelda. Cioè, sono due cose separate. Io non riesco a comprendere perché c'è questa cosa. E mi trigger, ma sai perché mi triggera? Perché Horizon e Zelda sono giochi diversissimi. Tu spiegami perché non c'è nessuno mai che ha paragonato Red Dead Redemption e a Zelda. Perché? Te lo spiego io perché. Perché Red Dead Redemption non è un'esclusiva. Dato che Horizon e Zelda sono una in esclusiva Nintendo e una in esclusiva PlayStation, la buttano sulla console War e quindi vengono paragonati quale è meglio, quale console è meglio e per questo. Perché se no non sono giochi diversissimi. Cioè non, io invece non sono, non sono
0: d'accordo eh, perché eh, io non paragono Red Dead Redemption 2 con Zelda perché sono troppo complessi. Per me Zelda è un videogioco, un videogioco a tutti gli effetti che, che porta avanti elementi sulla fisica e li mette insieme come dicevano anche in chat Red Dead Redemption per me è un blockbuster videoludico e quindi che li, che li paragono a fare cioè no, non hanno punti di contatto sono open world entrambi eh sti cavoli ma sono completamente differenti uno c'ha una narrazione attori grafico una, momenti topici l'altro c'ha una roba che ti sorprendi quando comincia a piovere ti arrivano i lampi ti metti, ti metti il cappello di carta per non piacere oppure usi, il, uh, usi il, lo scudo metallico per ammazzare cioè, è proprio un altro
1: concetto Giusto, ma ora rispondimi e che cosa hanno in comune Horizon e Zelda? niente niente
0: niente no però dico come qualità oh. complessiva eh, laddove posso come dire accettare una discussione eh, tra Zelda e Red Dead Redemption per dire complessivamente che... sono due, dov- anche se poi a me piace più Zelda per me Horizon sta un gradino sotto, non solo a Zelda, ma a God of War, a tanti altri giochi. Ecco. Tu ma lo so che tu hai ver- il titolo dell'anno ah, 2017.
1: Ma sono due cose, diver- cose diverse. Allora, fa- sì, però un bloc-
0: però, però Horizon lo metterei. Non lo metterei nell'Olimpo dei videogiochi come metterei Zelda. Ma, God neanche, War.
1: Io, ma neanche io. Eh. Ma non è quello il punto. Allora andiamo indietro nel tempo. Sì, Vabbè. sì. Andiamo indietro nel tempo. Nel 2009, ok. Nel 2009, eh. va bene. Nel 2009. Eh, ti faccio un esempio banale: il mio dato box Game of the Year è stato Braid, va bene, sì. okay. ok. Ma nel 2009 sono usciti, certo ma eri piccolino. Due...
0: Nel 2009, ma te l'hai 19, eh, 19 eh, anni, zi. Eh, 19, eh,
1: vabbè, cioè, va poi uno <ride> era già all'università. <l'idea>, <ride> due non è che l'ho assegnato ai tempi, l'ho assegnato successivamente S- sì, da, sì, successivamente sì. postumo diciamo okay? bon, il discorso è questo quello che voglio dire è un esempio limite il, 2000, il 2009 per farti capire che Braid è il videogioco Bellissimo, che a me ricorda il 2009 sì. okay? ma nel 2009 sono usciti Mass Effect 2 Assassin's Creed 2 che cacchio so, Uncharted 2 numerosi altri giochi che ora non mi vengono in mente il discorso basilare è che non è che Braid è il gioco più bello uscito nel 2009 no. è il gioco che a me o oh, Horizon è la stessa cosa Horizon è un videogioco che ha caratterizzato il mio anno e quindi ha vinto il Dado Game of vuol ma non ho mai detto che Horizon è meglio di Zelda non c'entra una mazza ma chi l'ha detto no, ma ma scusa abbiamo, scusa siamo arrivati cioè, su quel piano di discussione ma, ma scusa anche nella classifica anche nella classifica ah. di fine anno ha messo al secondo posto Super Mario Odyssey sì. e terzo Zelda ma quindi Super Mario Odyssey è meglio di Zelda che significa la classifica di non è una cosa personale ok quindi il discorso di horizon è un fatto è un fatto il discorso di zelda è un altro dal mio <ride> punto di vista da leggendo zelda per the wild è stato sopravvalutato ma non c'entra nulla con horizon e meno ho eh, non, so se, non so se capisci di sì, cioè, me. proprio... meno con ah,
0: braid ti meno <ride> quei blocchi di braid va bene dai. No, scherzo, scherzo. no Poi eh, c'è Oscar che dice ho 17 anni mi sento bullizzato addirittura esagerato. no veramente
1: no sto fatto di <ride> Zelda rompo le palle dal 2017? veramente cioè sono due cose il fatto di Zelda e il fatto di Horizon sono due cose separate cioè se Horizon non fosse uscito di Zelda le criticità no, che ho trovate. Le me... le trovate comunque capito che voglio no, però,
0: di... però dico uh, sono usciti nello stesso anno no Horizon e Zelda uh, per me è, è fuori discussione cioè poi che a te sia piaciuto più Horizon mica ti sto uh, criticando uh, per questo punto di cioè, vista per farti capire però nella sei... classifica Senti. nel
1: DadoBucks Games Ranking cioè con i migliori videogiochi degli ultimi 25 anni Zelda l'ho messo quinto e Horizon tipo tredicesimo cioè non so se è chiaro il concetto sì, cioè, sì, sì, anche sì. secondo me non c'è paragone cioè, il discorso dei gusti personali mi dà fastidio che. Eh beh, per... beh, certo perché, perché deputato, io non potrò mai
0: premiare un, uno strategico paradox eh. oggi perché non ce la faccio più a giocare però magari eh, hanno, per fatto, esempio, hanno fatto uno strategico incredibile in grado esempio, di capito? far tutto cioè, certo
1: quello sì. hai capito il discorso del premio personale è personale cioè non si può discutere cioè, che ne so quest'anno io potrei comunque dare stavo parlando della anche...
0: fisica di Zelda giustamente eh? sì, parla... okay. tornando, <ride> a, so, insomma, fisi-
1: tornando alla fisica di Zelda tornando alla fisica di Zelda eh, the Legend of Zelda Breath of the Wild è semplicemente un videogioco che si è ricordato come si facevano i videogiochi e quindi lo ha riportato in auge in un periodo in cui tutti eh, giustamente sulla next gen, st- cioè su PS4 Xbox One stavano puntando su altro e quindi quando è uscito Breath of the Wild è stata una ventata di freschezza perché dice oh, oh mio dio fa queste cose che sono nuove che però per me e tanti altri giocatori non sono nuove, le faceva Alph-Life 2 nel 2004 già meglio, estremamente meglio, quindi no, The Legend of Zelda vs. The Wild è un titolo eccezionale, ma non è questo titolo rivoluzionario come è stato, è un titolo indubbiamente, è un capolavoro di Nintendo, e un grande ritorno di Zelda uno dei migliori titoli di questa generazione ma è ben lungi dall'essere il miglior titolo mai realizzato il, no, questo, il 10 su ma è, 10 no,
0: questo per me è da 10 ma non è il miglior titolo mai realizzato nel senso... per me Breath
1: of the Wild non, non è 10 no, su so, 10 so, so, so. rimane un 9,5. non lo so, un titolo estremamente pregevole cioè, il discorso con Horizon non c'entra niente Horizon sarebbe un gioco da 8 e mezzo poi io sul mio canale gli do 6 su 6 perché il mio canale ma si sì, è un titolo da 8 e mezzo insomma
0: tutto è nato dagli alberi che prendono fuoco
1: Sì, uh, sti, sti, sti discorsi mi triggerano Andò, sei, se, discor-
0: sei triggerato si sì, mi triggerano, mi triggerano. Sei, sei triggerato comunque mi triggerano certo, fuck the world comunque, no. mi triggerano ma sì. no, io non vedo l'ora di vedere cosa riescono se riescono a fare innanzitutto uh, qualcosa di eccezionale con Breath of the Wild 2, eh, quello, quello, o come si chiamerà,
1: uh, quindi... Ma anche io attendo tantissimo Breath of the Wild, ma ora ti dico un sei paret- se tu ti vai a vedere sul mio canale, ma te lo linko anche se vuoi, eh, io feci nel 2015 i-, i giochi che attendevo di più dell'anno successivo, e c'era in prima posizione Zelda Wii U, perché ancora sì, non che... esisteva Nintendo Switch, sì, sì. e l'avevo messo in prima posizione, in prima posizione Zelda Wii U, perché dicevo questo video di gioco cioè per dire non è no, che sono nato Poi è arrivato Horizon e poi ma, no, ma non c'è di nulla Horizon Bah, vada, cambiato da cosa ci stava come battuta? Sì, vabbè, ci, batte, ci, ci stava, poi è arrivato, Higuain, poi è arrivato Horizon, poi è arrivato Horizon. Ma Dai, il ho discorso è arrivato anche il De Laurentiis. Però il discorso <ride> è questo: cioè, il discorso basilare che Breath of the Wild era un videogioco che attendevo, eccetera. L'ho provato. Il discorso basilare che 100 su 100, e poi mi hai e dato, poi si perde. In un mi dato
0: mi hai dato un modo per farti triggerarti anche quando sì. giocheremo a PES, ogni cosa però, Ryan... Sì. No, no.
1: Basta, basta. Finiamo... Dai, allora, stavamo
0: parlando, ci hanno chiesto a gran voce di, di parlare secondo noi ehm, eh, di, dei titoli di lancio di PlayStation 5. Vitbull eh, ah, sta al lavoro perché sta in America, ci segue dall'America, non mi fate mi fa ridere. Piacere, in Grandissimo Grande, eh, Titoli di lancio di PS5. Eh, che idea hai? io ho grandissima fatica a pensare ai titoli di lancio di PS5 perché secondo me allora,
1: ma non dire Horizon 2 <ride> esatto. che si vengo a prendere a Napoli
0: <ride> Horizon 2 titoli di lancio 10 su 10 dado 15 su 15 dado bucks e, e via
1: <ride> comunque secondo me io sì. vedo più vicino God of War 2 di Horizon 2
0: eh, no io più che altro faccio fatica a pensare ai titoli di lancio di PS5 perché secondo me le generazioni saranno così uh, sovrapposte che è capace che non c'è quasi niente di esclusivo per PS5 diciamo d'accordo. è tutto PS4, PS5 allora a quel punto, sì, titolo di lancio sfrutti tutti i titoli che usciranno a novembre 2020 li chiami titoli di lancio però faccio fatica a pensare a titoli esclusivi per PS5 perché sarebbe una follia non, non renderli in qualche maniera disponibile anche su ps4 con un eh, NAC, Nac 3 knack 3 che schifo che bello knack <ride> eh, ecco quello okay. che faccio fatica quindi boh eh, cioè vi ricordate già ps4 in realtà c'aveva black flag cod ma erano tutti titoli a cavallo tra ps3 ps4 xbox one e 360 eh, e quindi boh eh, se non ti uscirà qualche titolo esclusivo ps5
1: guarda il discorso è questo parlando seriamente giustamente nella generazione PS4 che cosa è successo?
0: <ride> mi di Horizon che... Horizon 2 Breath of Aloy.
1: <ride> Breath of Higuain comunque il discorso è questo nella generazione passata al- essendo a cavallo dovevano far uscire due versioni quest'anno cioè l'anno prossimo con il discorso della retrocompatibilità è la stessa versione che gira lì e lì sì. Quindi ci sarà un periodo, un lasso di tempo in cui giustamente i videogiochi usciranno per entrambe, ma non perché sono grossi, cioè è per entrambe perché è lo stesso ver- videogioco PS4 che gira anche su PS5. E si discuteva con Gualone, ad una puntata di giocatori della domenica, su che cosa scriveranno sulla copertina. E si pronosticava il fatto che si poteva scrivere sulla copertina, play- cioè solamente PlayStation e poi sotto in piccolo compatibile con PS4, PS4 Pro e PS5. Cioè il discorso basilare è che se tu fai uscire un videogioco a dicembre del 2020 quel videogioco gira sia su PS4 sia su PS5. Che cosa ci scrivi sulla copertina? PS5, PS4? E si pronosticava che ci avrebbero potuto scrivere semplicemente PlayStation cioè. e poi sotto compatibile con. Ma all'infuori di che cosa c'è scritto sulla copertina? Cioè, secondo me, esisterà un lasso di tempo in cui usciranno dei videogiochi appunto cross gen. Però questi videogiochi cross gen non sono in due versioni, appunto. Eh, ti ricordi Watch Dogs c'era. In... No, forse Watch Dogs no. Eh...
0: no ma niente poi doveva uscire Dry Club che è poi è stato posticipato
1: qual era il videogioco in due versioni ah sicuramente Metal Gear Solid 5 Rise of eh, sì, eh... sì ma no
0: tutti saranno tutti quanti cross gen secondo C'erano me dei videogiochi tra non precedenti. ci sarà niente only PS5 se, a meno che io solo io non voglia fare la sborona ma non con un titolo importantissimo con qualcosa eh, di only PS5 perché dice che sarà con retracing, super fisica, bla 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 però tutto cross-gen sarà ma è anche un suicidio commerciale oggi far uscire un titolo soltanto su PS5 perché per quanto possa vendere, che ne so 3 milioni di console il primo mese 4 milioni di console Eh, di là c'è una base installata di 120 milioni di console che fai esci con The Last of Us 3 con Uncharted 5 con God of War 2 con Horizon 2 soltanto esclusivo è impossibile no
1: portavo presupposto che parlando seriamente Eh. all'inferno Horizon Zero Dawn 2 Secondo me a un fuori del fatto che Guerrilla ne ha parlato però esce però secondo me non al lancio. No, cioè, no, la... esce
0: dopo e a quel punto può uscire solo PS5. Se vuoi fare uno stacco no. importante, ci sta che esca solo. Però non al lancio. cioè Al lancio no. è difficile perché siamo in periodo natalizio, PS4 è ancora bella piena. Poi dopo, è chiaro, se esce God of War 2, un anno dopo l'uscita di PS5, Horizon 2, un anno dopo no. l'uscita.
1: non sono convinto. Eh. Guarda, se esce, cioè poi dipende quando esce, ma facciamo finta che esce ad inizio 2021. Esce anche per PS4, cioè esce per PS4. Cioè...
0: Tu dici che Horizon 2 esce anche per PS4? No, no, no. Allora,
1: un qualunque gioco in esclusiva ah, okay. che uscirà ad inizio 2021 ah, cioè... sarà cross-gen, sono d'accordo sì. con te.
0: Dopodiché, Escusiva. già l'anno, già fine 2021, quindi il primo Natale dopo il lancio. Secondo già, me, no. esce in esclusiva perché ti devi staccare sì. dal passato. Sì. Devi sì. Da, sì. da un lato, sì. devi vendere PS5 innanzitutto. Eh, dall'altro ti devi staccare dal passato se vuoi no. fare cose molto fighe Però
1: il primo è, è questo secondo e questo primo secondo me è god of war 2 cioè può essere poi anche una nuova ip per carità però sai god of war se ci pensi loro hanno costruito una base estremamente solida e loro devono tra virgolette fare solo la, la storia e i livelli che non è solo cioè, ci vuole un grande lavoro su quello che voglio dire
0: Certo, 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 no, sono d'accordo.
1: È una da una base solida, è come se facessero un mega DLC, come dire. Cioè, secondo me vedo molto più vicino God of War 2. Secondo me tre anni possono bastare a fare un God of War 2 che non si distacchi troppo generazionalmente. No, no, sì, sì, sì,
0: sì, assolutamente, per me God of War 2... Ma no, io non vedo l'ora degli annunci di God of War 2, di Horizon 2.
1: God of War 2, invece Horizon 0, 2, secondo me farà uno stacco generazionale proprio da PS5 cioè secondo me loro già stanno iniziando a lavorare direttamente con... su, su invece, PS5. per me God of War come dire come un ulteriore canto del cigno di PS4 anche e soprattutto ma sai perché ha venduto molto ma sai che cosa significa vendere una console arrivare co- sì una cosa, vendere un videogioco eh, arrivare con una base installata enorme e invece tu fai God of War 2 e lo vendi solo su PS5 non lo so però c'hai
0: non... quel, quel pro appunto di avere God of War 1 retrocompatibile, quindi dici sai che c'è, cioè non c'è però quella, quella scusa che dicono sempre, eh, ma io non ho giocato il primo, eh, voilà. Alla fine con una patch anche lo stesso Horizon sarà compatibile con PS5 eh, eh, se, con se vuoi, eh, magari arriva una patch che, che ti perfeziona il frame rate al 100%, te lo fa a 60 o a 30 iper stabili e, e quindi hai fatto il tuo lavoro. Eh, io vedo a cartina torna solo e vedo un anno dopo la console, quando si scavalla l'estate del 2021, tutto quello che arriva arriva dei titoli importanti, delle grandi esclusive. Non dico di FIFA, eh? FIFA, beh, FIFA, FIFA e PES arriveranno per altri 5 anni anche su PS4 e Xbox One, probabilmente. Ah, sì. eh, eh, io parlo del Sony dice: Oh, deve uscire Horizon 2, God of War 2, Spider-Man. Eh, e rispondendo a un ragazzo Chris Insomniac. Secondo me il prossimo titolo che fa è il nuovo Spider-Man, non è Recet e Clank, secondo me che è andato troppo bene questo. Eh, questi titoli se vuoi sfruttare al massimo la nuova generazione di console in termini tecnologici in termini che cavolo non so di idee, gameplay, design e tutto devi staccarti la PS4 PS4 poi soprattutto la liscia fa cagare, cioè la liscia eh, avrà una potenza di calcolo di un decimo di un ventesimo, di un trentesimo della, della PS5 eh, perché se PS5 sarà 10 12, 15 teraflop che poi ormai è un valore molto, molto random e la PS4 è un teraflop, dove vai? Cioè come fai? Fa la versione For Dummies, la versione stupidina ah, spider Cioè rispetto a quello Per PS5 Quindi è giusto che a un certo punto Ti stacchi, stacchi il cordone omelicale E dici All in su PS5 Cioè questo è, è
1: Sì sì me. assolutamente Però secondo me non subito capi? Cioè rispondendoti ai titoli del lancio Cioè sono d'accordo col discorso che Al lancio non ci saranno titoli esclusivi a PS5 secondo me eh. Eh, A meno che veramente un titolo minore non dico n- No, no la... qual-
0: qualche tech, de- cioè, tech demo qualche cosa che si dice sai solo PS5 però non un penso, penso al lancio eh.
1: un equivalente di un D-Order no, cioè tu, hai... Breve.
0: Esatto, tu hai letto Bluepoint Bluepoint ha detto che stanno sviluppando un gioco per PS5 siccome Bluepoint è una di quelle che fa ha fatto dei grandissimi remaster remake Shadow of the Colossus e tutto quanto potrebbe dire sai che c'è Bluepoint la utilizziamo come testa di ponte per un titolo only PS5 o una grande remaster di un titolo PS1 o PS2 un remake di un titolo, oppure un nuovo titolo? Un team di sviluppo bravo, molto forte tecnologicamente eh, e che però non, non, non richiede 50 milioni di dollari per fare il gioco. Non richiede 100 milioni di dollari per fare un gioco. Quello potrebbe aver senso al lancio. Eh, Bluepoint dice fa il remake di Demon Souls. Magari è eh, no,
1: c- c- la stessa cosa. Chi l'ha detto Prog Soul eh. La stavo per dire la stessa cosa, ti stavo per dire, te la butto lì e se fai il remake di dimos. Mamma mia,
0: metto a ballare, facciamo un datobox per stanzo dove ballo così tutto il tempo. Sì,
1: sì, sì, sono d'accordo. Questa è un'ottima idea. La so, la so per proporre, sai?
0: Eh, vediamo, lo so. E Luca Festa stiamo dicendo questo: che ti, eh, ti ringrazio di esserti iscritto al canale, questo stiamo dicendo, sarà tutto cross gen. E dopo un po' si andrà sulle esclusive. Tra altre cose, dato, lo sai, che mancano pochissimi iscritti ai 5000 Sarebbe bello arrivare con te a 5000 però non so se ce la faccio. Facciamo
1: ancora botte, eh, so, dice, eh, ah, allora Dadobax,
0: eh, se raggiungiamo i 5.000 stasera, se siete stalker, Dadobax dice che Zelda è meglio di Horizon. <ride>
1: No, scrivete, dai dai, lo dai. Dici, iscrive, dai no, sicuramente ci sono di queste cento e passa persone
0: c'è cioè qualcuno che non si è iscritta cioè apri, pezzo, no, apri Esatto. dai iscrivetevi arriviamo a 5.000 offre a tutti tutti a 5.000 offre una birra dai, una pizza Porca vacca. diventi povero 5.000 per 5 ok se diventi povero molto povero Euro, 5, 5 euro quindi
1: dai, a 5.000 dico forza Napoli dai, eh, vabbè, dai. ma tu
0: sei simpatizzante, no? quindi, sì, simpatizzante è abbastanza lì. semplice per dire <ride> eh, spezzi il disco di Horizon in diretta <ride> bello bello questo
1: ah, fammi prend... devo prendere la statuina di Aloy che...
0: Esatto, ti baci Aloy io ho una domanda importante per te meglio Aloy o diletta le 8? <ride>
1: Aspetta. a lui tutta la vita ma come a
0: noi tutta la vita a lui tutta non la mi vita mi fa essere scurrile
1: eh alle Leotta è come Zelda è estremamente so- sopravvalutata ecco Diletta Leotta è come Zelda però è reale estremamente...
0: Diletta Leotta eh? però Diletta Leotta è reale
1: è sopravvalutatissima Diletta Leotta
0: Bestangio dice fai un video scusa su Pretto". fantastico vabbè. Eh, che carino Dai, lo, lo sfottò della serata ah, ci è sta
1: Leotta diciamo. Ci
0: sta, ci sta. Mi senti? Sì, mi senti sempre? Eh sì, sì. Ok, no, okay, ho perso un attimino. No, Aloy non è bruttina, è molto carina se, eh, se da questo punto di vista. Uh, però non esiste, è virtuale quindi vince sempre il reale. Per quanto mi riguarda, tanto che entrambe sono inavvicinabili: una perché non esiste, l'altra perché <ride> non è avvicinabile.
1: Sì, ok, ma ti faccio un esempio. Se tu mi dici uh, italiane, bellissime, secondo me, per esempio, Mira, Miriam Leone è bellissima, oppure non lo so, cioè Leotta... Giorgia Palmas
0: è bellissima
1: ah, anche però non ai livelli secondo me di Miriam Leone cioè secondo me Diletta Leotta è bella ma non è tra le più belle ecco cioè Diletta Leotta su, sul web tipo, ha spopolato in una maniera incredibile non lo so perché così tanto è molto bella però secondo me non ha il livello è, è stata
0: pompata di...
1: eh, è questo okay.
0: comunque sì, si parla di gnocca così random perché è veramente random e torniamo all'ultima volta eh, Vabbè, perché sono in sì, 15, sì. Eh, siamo in 315 in pista. Velocemente, qualche domanda che hanno fatto: vi arriverà il codice dead stranding? Sì, non sappiamo quando. Io, io ho la macchia, tra virgolette, voluta della data di uscita, quindi vediamo se la pago oppure no. Però sono pronto a tutto, ho messo in conto. Uh, Lucas Festa, mi spiegate cosa ha fatto e ha. Electronic Arts con FIFA 20 per Switch che non ne parla nessuno è ovvio che non ne parla nessuno è FIFA 19 con le squadre aggiornate è FIFA Legacy hanno fatto una schifezza clamorosa
1: uh, c'è il tv 7 che dice parlate del tavolone tu lo sai che è un tavolone andò. no non so che cos'è un tavolone eh, tu non segui la serie mia di PES no, no. allora dal presupposto che te l'avevo anche detto sì, nella, faccio scorsa, fatica a seguire la... tutto dimmi dimmi nella scorsa stagione di PES quella dell'anno scorso avevo creato co- la squadra con nomi di youtuber e sì personale. questo mi
0: ricordo era certo. cioè, terzino, terzino sinistro, sinistro mi ricordo. Okay. Eh.
1: in questo nuovo invece ho creato la, la, la squadra della prima master, della master League di PES classica e tra i giocatori di PES classico Minanda, Castolo, Cernili questi qua sì. C'è un attaccante che si chiama Angiorgo, non so se te lo ricordi. Sì, sì, siccome è un gioco molto alto, auto e fissa. Diciamo noi a Cosenza, e tra gli amici, mi ricordo ai tempi, lo chiamavamo Utavolone. Utavolone, <ride> quindi l'hai messo. Utavolone. <ride> dopo quindi sta, e quindi l'ho raccontato questo fatto sul canale. E quindi quel ragazzo dice: parlate di Utavolone,
0: <ride> capito. Mario dice: Secondo voi è una follia una PS5 è retrocompatibile non solo con PS4? Follia no? Molto difficile. Secondo me potrebbe fare come PS4 con PS2, un emulatore di PS2. Ma PS3 faccio estrema fatica non credo no ci vorrebbe uno, un emulatore software
1: chiaramente non ci sarebbe hardware
0: però non so se Sony ha tempo voglia e soldi per sviluppare un buon emulatore PS3 però magari eh, eh,
1: la, la, la retrocompatibilità PS3 sia mediante PlayStation Now ma
0: sì, e poi comunque come ho detto anche nel, nel video pur io cioè c'hanno PlayStation Now che finalmente è uscito dalla beta eh, che ha portato i titoli PS4 devono spingere anche sullo streaming no? hanno questa tecnologia perché no? ma anche. quindi
1: quanti iscritti di manga hanno? 5.000 Anto.
0: Uh, adesso se ho 6 o 7 credo non, so, non riesco a vedere al volo perché non me lo dice qui no, appena si scrive uno mi dice, il bot mi dice quanto mancano uh, quindi vediamo un attimino uh. ci è rimasto male Antonio perché lo hai fatto terzino a sinistra no 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 va bene in che ruolo giochi avanti in gioco in... io gioco avanti ah. La prossima volta se la farai ricordati di mettermi come punta.
1: O fantasista,
0: però, anche fantasista, mi va
1: Però di contro eri di enne nel eh, gioco. Esatto. Quindi... Ah, a buonanima, una volta,
0: no, 20 anni fa.
1: Il giovane, il giovane dalle belle speranze. Esatto. Inoltre sei uno dei pochi che non ho venduto. Grande. Eravate rimasti tu, Gabbo, Justron, Ernestino che è un amico mio.
0: Vedi <ride> mi <dico> Ernestino. <ride> allora si è iscritta una persona andiamo a vedere quanto mancano mancano sette iscritti eh. soltanto. dipende se tra queste 120 persone ci sono dei, uh, come dire, dei, um, dei spettatori silenti non iscritti ragazzi nel momento giusto potreste essere il 5000 e vincete niente però potreste essere il 5.000. il 5000 altrimenti sticavo è questione ormai di tempo ci siamo qua ci siamo quasi anche che comunque siamo un'ora e 48 siamo in realtà anche in chiusura di diretta quindi uh, di diretta
1: o di diletta?
0: in chiusura di diletta magari anche no, purtroppo di diretta con la R non moscia uh, che succede tra i sette iscritti ciao ragnetta uh, niente uh, 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 niente boh uh, abbiamo detto che Dado fa un video di scusa su Bretton Wild Uè, <ride> video sul suo canale per i 5 video un po' eccessivo direi eh, eccessivo. chi si è iscritto a 5000 vince la PlayStation 5 si sì, buttiamo tutte cavolate in mezzo eh, parliamo del Now su PlayStation 5 eh, beh, sarà l'evoluzione di PlayStation Now adesso no? semplicemente continuerà Sony a sviluppare Dunque, parlando no. di
1: queste serie il PlayStation Now ho fatto una prova l'ho caricata anche sul secondo canale il 720p di PlayStation Now è clamoroso è la cosa che, fu- che mi ha stupito di più le cose che non mi convincono ehm...
0: no ragnetta non vale
1: <ride> e dicevo la cosa che non mi convince principalmente è l'input lag che in alcuni videogiochi si sente parecchio cioè dipende poi dal- dallo stile di, di gioco il catalogo è più ricco, almeno fino al 2 gennaio, il prezzo è migliore. Sai, secondo no, me tantissimo, non è un bel migliore. servizio Però adesso. Flag, sai perché il 720p è veramente clamoroso, cioè si vede benissimo. Ha sì, un bel bitrate come 720p, ecco, non è... ed ero a due passi dal monitor, io l'ho provato qui su PC e proprio in diretta dico "Raga, ma mizzica, si vede benissimo", cioè Mm, buon servizio ah, l'input lag però no,
0: secondo me Fra, con PS5 a cavallo di PS5 cercheranno di portarlo a 1080p eh, secondo me
1: ma eh, infatti perché togliere dal catalogo così presto che ho in Chart un 4 Ha ragione Foggy Punk eh, ma
0: c'è... lì è una questione di diritti perché comunque sono titoli seconde parti cioè sì, sono sì. comunque se te vai a togliere nella loro ottica immagino le vendite dei, dei Playstation Hits. Okay, la vendita singola. Poi questo non è detto che venga esteso. Eh. Magari hanno scritto fino al 2 gennaio, e poi a un certo punto dicono: Vabbè, dai, si sono resi conto che magari non hanno minato le altre vendite. Sono stati tanto giocati. Dicono: Vabbè, stendiamo ancora, ci può stare eh, da questo punto di vista. Ragnetta se il tuo bot ha una personalità vale e se vogliamo fare una diretta insieme va bene uguale per festeggiare i 5.000 io in realtà non so se avrò il tempo di festeggiare i 5.000 perché la settimana prossima nell'ultima l'ultima settimana poi parto per il Giappone quindi non so se ce la faccio a festeggiare però abbiamo due late show dei poveri la settimana prossima Lucrezia di Sassoni è il bot immagino di, di Ragnetta vedendo un bellissimo nome e così via però vediamo uh, cosa fare per i 5.000 ma anche niente magari perché ne <ride> mancano 6 comunque e, eh, parlava scusami le ultime cose che ci chiedevano di video ludico um, Giuseppe i giochi PS4, una volta installati, potrebbero essere pacciati per varie migliorie della next gen su PS5. Sì, ma è una scelta dello sviluppatore, non è automatico, non è che eh, si autopacciano o altro. Uh, sì, io se fossi uno sviluppatore, soprattutto nei titoli usciti che ne so, negli ultimi due anni farei una proccettina per PS5 no? eh, per, renderla, so, per alzare la risoluzione per stabilizzare il frame rate non credo per nuove effettistiche o altro però potrebbe essere un buon maniera per, per farlo rigiocare a qualcuno quindi eh, ci può stare
1: oh Anto dovevamo parlare poi di della sua Parte 2 un paio eh, di eh, un paio di
0: battute eh, eh, che dici nel senso eh, mm. sono uscite tante informazioni ci sono stati chi l'ha provato tra i quali Francesco i due Francesco Serino
1: e, e Forzetti. Hanno, eh cioè, certo. hanno visto i coverage con mm. i loro testi eh, tutti, ma me li sono visti più volte alcuni perché è proprio un invidio, che poi no? Ci sono rimasto tra virgolette male perché ho visto il primo coverage e ho visto determinate scene quando ho visto il secondo coverage ho rivisto le stesse scene, ho detto... Con occhi diversi ma no, sono le stesse scene perché giustamente gli hanno dato, un: cioè loro hanno giocato ma non hanno potuto registrare quello che è, è caricato è lo stesso per tu... cioè se tu vai su IGN è lo stesso gameplay che utilizza anche Veri AI. Evidentemente gli hanno dato un: sì, un B-Roll
0: play. che poi andava edita. Di solito mandano un B-roll più lungo e poi va editato per uh, scopo video anteprima quello che
1: no, Però Però gliel'ha fornito. cioè sì, sì, ha fornito, non, Sony, ha fornito Sony, tutto non fornito. vediamo la loro partita no, e no. quindi all'inizio ci sono rimasto malissimo perché per un attimo avevo temuto che loro non lo avessero giocato. E poi invece sono andato a leggere il loro. Anno. Non l'hanno C'è...
0: giocato, però poi il Birole è stato fornito ah, da sua. Non ah, ha permesso di acquisire per eventuali ah, bug, sai. Non quale. sapevo
1: esistessero così. E quindi capito. E quindi lì per lì, quindi, sono passato dalle stelle alle stalle alle stelle di nuovo. Ah, quindi lo hanno effettivamente giocato quindi stanno dicendo le loro impressioni e quindi, e quindi niente insomma sono fomentatissimo no, sembra
0: essere fantastico cioè, sembra la essere... parte
1: di gameplay mi stuzzica tantissimo anche perché il primo The Last of Us ne hai parlato tu in un video ne hai riparlato recentemente non mi ricordo dove sì. e sono d'accordo il primo The Last of Us ha ah, parentesi che si ricollega in effetti anche ad Horizon The Last of Us è uno dei miei videogiochi preferiti di sempre però The Last of Us neanche The Last of Us è un 10 per dire, cioè il discorso basilare del fatto, cioè per esempio, anche della Stovass è uno di quei videogiochi che io adoro, idolatro. però il, primo, il gameplay del primo della Stovass eh, ha, ha enormi problemi. Oltre al fatto che è estremamente lineare, in realtà, eh, tutto sommato, passi quasi da copertura in copertura, cioè c'è la fase stealth che funziona è molto interessante, funziona bene, nel momento in cui diventa uno shooter, passi quasi di copertura in copertura. È molto interessante il fatto che eh, loro possano andare ad attingere da questa formula più aperta che per certi versi mi ha, per... mi ha ricordato l'apertura delle mappe di un Dishonored per esempio Sì, oppure come...
0: dell'espansione di Uncharted 4 no? di... come si chiama in italiano Uncharted eh, 4. io
1: volevo dire un'altra cosa non l'apertura delle mappe nel momento in cui tu viaggi eh, io dico proprio hai visto la mappa della casa in cui cioè ecco una minima mm. eh,
0: sì, no, è un certo di quattro espansione che c'è proprio una zona in cui centrale in cui fai più cose in contemporanea distanti puoi tornare indietro in quel senso un, un, un wide loro lo chiamano ma in realtà Naughty Dog l'ha chiamato wide uh, wide open quindi non open io world
1: quello eh. tu intendi quello eh. no, io intendo proprio il, il luogo in cui si combatte ah ok ok ok. Allora, ci sono, hanno reso disponibile un footage in cui sì, c'è sì, 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 sì. la casa. Hai visto che lei combatte con il verde intorno, che i cani la in- rincorrono. Secolo, e quel certo. livello è tutto un livello di combattimento. Quindi, non come Uncharted, è un livello di combattimento. Sì,
0: sì, sì, dici.
1: Ed è molto, pe- è molto ampio ed è una struttura di gioco, appunto. Io dico Dishonored, ma non ci ho giocato poi della solassa Per dire, cioè, i livelli di Dishonored sono molto aperti, ma sono tutti sul combattimento. Invece quelli di Uncharted sono aperti in un altro dis- discorso. cioè Quelli di Uncharted sono... Vabbè,
0: anche esplorazione. Però in realtà, ripeto, nel Lost Legacy si chiama forse... Eh, no, quella eredità perduta, mi ricordo adesso in italiano. Vabbè, comunque al di là di questo, in realtà questa parte centrale, secondo me, dell'espansione di Uncharted era una piccola preview. Di quello che sarà della stoase perché comunque in realtà c'erano sia combattimenti sì, che esplorazioni
1: spero di no cioè se è quello spero no cioè... io dico
0: come dimensioni poi è un altro gioco proprio da quel punto di vista loro infatti hanno detto guardate non sarà open world ma sarà wide sarà molto ampio cioè la mappa eh, eh, il gioco non sarà open world ma le mappe saranno molto ampie e avranno quasi una parvenza da open world nel senso che veramente puoi andare sopra, sotto, a destra, a sinistra in maniera molto corposa. Eh, quindi sarà comunque, un... se non sbaglio, hanno chiamato tipo un wide open linear, come sarà un gioco lineare, ma ampio, eh, particolare come
1: definizione. In certi tempi è quasi Metroidvania, però sì, okay. esatto. Sì, sì, sì. No, no, quello là è comunque lineare, cioè non ritorni indietro. È lineare, però è aperto. Sì, ho capito. Io... Allora, stiamo parlando di wide diverse. linear. Tu stai esatto, parlando della struttura, uh, come dire, dell'apertura del, della mappa per così dire. Cioè, in Lost Legacy ci sono queste mappe alte, tu, uh, ampie, e tu puoi spostarti con la, con la macchina per capirci. Sì. Io non sto parlando di quelle sezioni, io sto parlando proprio della sezione di gameplay, cioè proprio non di gameplay in che senso, dei combattimenti. Sì, dei combattimenti, sono, sì, dei, sì, diciamo, sì, sì. esclusivamente dei combattimenti. Cioè, i combattimenti nel primo della Vas e anche in Uncharted sono così, anche. Cioè, sono... No, in certi sono leggermente più aperti, ma neanche più. Ma così le tal. 4
0: hanno migliorato. Secondo me è opera... Secondo me è un percorso loro di evoluzione. Eh... Cioè, loro un po' grazie alla tecnologia più migliore, un po' grazie all'esperienza, stanno aumentando il tiro. Ma siccome loro vogliono fare una storia, no? vogliono fare un gioco curato nei minimi particolari, non vogliono andare open world. Perché open world come, come, come giri e come fai, non puoi avere la stessa cura di un gioco lineare. Parliamoci chiaro, per quanto The Witcher 3 è fantastico, Cyberpunk lo sarà, Red Dead Redemption 2, non può avere quella cura certosina su ogni dialogo, su ogni movimento, su ogni uh, piccolo particolare stanzetta. Non lo puoi avere se hai un gioco open world, perché è troppo grande, secondo me. Questo è il mio punto di vista, chiaramente.
1: Eh, sono d'accordo, non deve essere open world, sto ah. dicendo, e mi stuzzica tantissimo l'idea. Andò, oh, molto te lo lingo, perché secondo me tu non mi hai capito la parte che... Sto dicendo, aspetta. No, ma ho capito pure... quello che dici tu. Eh, in infatti loro fatto. hanno detto che sarà
0: wide linear. Sarà wide linear sia per l'esplorazione che per i combattimenti. Però secondo me comunque è un'evoluzione di quello che c'era nell'espansione di uncharted 4, Nel senso che secondo me lì abbiamo avuto una piccola preview, che sarà migliore adesso.
1: Magari è un'evoluzione. È
0: un'evoluzione, in quel senso. Sì, sì. Siccome non vanno sull'open world puro, secondo me hanno fatto pratica proprio con, con l'espansione.
1: Può darsi, può darsi che sono partiti da lì, e, anzi sicuramente sono partiti da lì e sicuramente un'evoluzione. Quello che voglio dire è che almeno vedendolo è un passo in avanti gigantesco. Ah, però. Certo, certo, ma, okay.
0: ma tante cose. Cioè, cioè, si parla di intelligenza artificiale appunto di nemici che parlano e si lamentano se muore un compagno. Eh, qui se tu ammazzi un nemico, gli altri si disperano o fanno squadra per venirti a piare. Oppure il fatto del mimetismo, come scrive Oscar, analogico, nel senso che tu anche in un cespuglio non sei completamente invisibile. Come sì, sì, sì. Ma loro se ti arrivano vicino ti vedono nel cespuglio, giustamente, che dicono: ah, cioè, lo sto Umbra. cretino, si vede là, un'ombra. Perché...
1: <ride> a me fa impazzire il fatto che esistano tutt'oggi dei videogiochi lineari che raccontano una storia quindi sono contento che The Lost s- rimanga un videogioco lineare perché ci sono determinati videogiochi che non devono essere open world ma il fatto che possano essere più aperti appunto wide open può essere un'evoluzione del- di Lost Legacy ora questo no- cioè, di fatto magari sì perché stanno facendo un percorso il discorso basilare è che comunque un videogioco lineare in realtà eh, mi spiego dove voglio arrivare il nuovo God of War con questa struttura di metroidvania mantiene la sua linearità ma acquisisce molto in profondità quindi si può mantenere una struttura lineare pur ampliando ed è proprio questa cosa che spero venga fatta in The Last of Us. cioè a- aprire, ok, lo hanno dichiarato vedremo come sarà fatto ma è proprio questa la cosa che mi fa impazzire di più cioè che, vabbè, pur mantenendo una struttura lineare sì, sì, sì. World, una storia, una, un quello progresso
0: Ragazzi, un so. quello, che, quello che è No, un po' l'ha fatto secondo me anche God of War in realtà perché God of War eh, è quello. God of War sa il fatto che chiaramente con la andavi in canoa eh, era tutto aperto, andavi con tipo ma poi dovevi andare nel punto B o A per avere i nemici. No, Era comunque un po' scalettata la cosa nel senso: non è che trovavi mentre andavi in canoa trovavi la gente da combattere,
1: ampliando. Prima ho detto eh. ampiando, chiedo Ampia-
0: ampliando. Chiedo scusa, ampliando. Ampliando. no comunque è una figata cioè, anche dopo i primi Endzone sembra essere una figata soprattutto la seconda sezione che mi hanno fatto provare ha uh, detto che veramente è game changer come si dice no? è una, uh, una cosa figa e Best Angel dice God of War è un finto open world e per me infatti è un gioco della Madonna proprio perché sono riusciti a prendere il meglio del lineare e se vogliamo parte del meglio dell'open world, l'open world può fare ancora di più di quello che fa God of War, però sono riuscito a prendere il meglio dei due mondi, a lasciare una narrativa eccezionale una recitazione incredibile e hanno fatto per me quello che è stato il best of del 2019 18 eh, quindi eh, tanto di cappello a santa monica che poi ha fatto un'evoluzione del gioco clamorosa per quanto mi riguarda ecco per me God of War è 10
1: per esempio ah. della io ho dato 97 98 97 io ho dato ci sta, ci sta, però Secondo me se della sua parte 2 fa, fa Ecco, queste... God of War
0: non gli ho dato 10, sai perché, scusami, per, no, per... per i boss. Pochi ah, boss. Ragione. Pochi hai boss. Ragione. Bellissimi Boschia... Un po' carente, cioè sarebbe stato perfetto con più boss di quella leva del, dei primi combattimenti e di altri. Uh, quindi per quello non gli ho dato 10. Però stiamo parlando di come dire, dettagli, eh? stiamo parlando di grandi titoli, grandissimi titoli.
1: Comunque, se della sua parte 2 fa ah. questa evoluzione alla God of War veramente siamo di fronte a un
0: 10 potenziale. Vediamo un po', vediamo un po'.
1: Quello che non avrà probabilmente Dead
0: Stranding perché sicuramente
1: vogliamo fare non, questa chiusura ma... su Dead Stranding, un pronostico. Guarda, ne abbiamo già sì, parlato. Ci sentiremo
0: lo a... faremo dopo il prossimo DadoBugs. Io ho molta paura, l'ho detto già a più riprese
1: tu uh... in intervista eh, ai giocatori della domenica oh. hai detto una cosa che, sulla quale concordo pienamente avevi detto vabbè ridillo tu se
0: no perché avevo detto no,
1: dimmi, dimmi, che che fai... non sai se da 8 da 9 da 10 da 7 farà ah, parlare che... farà
0: parlare di sé certo
1: certo eh, sono d'accordo ed è sì, una sì, cosa che sarà ti ho... un
0: titolo molto chiacchierato ma non con questa grande media voti assolutamente
1: Bessangelo dice pronostico metacritic su death stranding. Questo è difficile, eh, non saprei dirlo eh, proprio, non sappiamo proprio a cosa andiamo incontro. Potrebbe essere... Secondo me
0: potrebbe essere anche sotto il
1: 90 come sì, media metacritic. Potrebbe Può essere dal 79 per dire
0: al. Non credo che avrà 96-97 come Red Dead Redemption, come Zelda, come tutto potrebbe addirittura rischiare di non avere 90, ma quello, questo non toglie che sarà un titolo super chiacchierato che, di cui si parlerà tantissimo pre, durante e dopo questo è fuori ombra di dubbio discussione quindi al massimo ci sta e non vi preoccupate che l'open world di Death Stranding sarà strano sarà molto strano Non sarà un open world alla The Witcher uh, quindi... Ma sai, e sarà divisivo vi... ci sarà gente che gli darà 10 e gente che gli darà 6 secondo me
1: una cosa che ho sentito è che in parecchi, vedendo il gameplay, hanno cominciato a, tra virgolette, provare a difendere il videogioco dicendo, no. mentre i detrattori dicono, ah ma cammini e basta, e sembra noioso, e poi quelli che sono no, i sostenitori a prescindere hanno cominciato a difendersi dicendo, ma no, il videogioco è un'opera contemplativa, voi non ne capite. Io mi permetto di dissentire, secondo me sarà divertente. Tu dici, ma cammini e basta, ma bisogna vedere. No, co...
0: Ma poi lui è così, ma corre, vola, fa fa cazzate. Cioè... Ma,
1: cioè, ma il discorso è che nessun videogioco ha mai basato il suo gameplay sul camminare. Cioè, nel senso che. Non, non sto scherzando potrebbe essere veramente ma un: poi una... G, ma
0: mica è scemo che, di, che ti fa un gioco Grazie. pallone cioè, ma vi, ti ricordi di Metal Gear Solid 5 e corrivi come pazzi verso la missione uh, con tutto cioè, Vabbè. Pff, cavalli, correvi ti mettevi nelle scale cioè, ma figurati se non si inventa qualcosa per velocizzare magari all'inizio ti farà fare un'oretta dove ti farà no. pesare il fatto che devi trasportare queste cose, i BB e così via ma dopo ma si è visto che va con la moto che c'è il carrello overcraft tipo
1: che anche lui ci va sopra, ma figuratevi se... eh sì cioè, lui che... esatto, sono d'accordo cioè, sì è un viaggio e ti troverai però a camminare e basta solo in ma lassi sì, di fai... tempo e nel mezzo non è detto che combatti magari è solamente viaggio ma tra moto scalate cose cioè, secondo me è di cioè, secondo me Sarà un videogioco divertente Non non credo che sarà un'opera Poi bisogna vedere quanto dura Ma ammettendo che duri tanto ti immagini a fare 30 ore di opera no, contemplativa sì, così, non spacchiamo, così. Non
0: spacchiamo il disco e andiamo sotto casa sua. Tra, altre cose sì. sua tra altre cose l'8 novembre sarò in Giappone quindi nel caso mi dici vado lì e vado a picchiare so dove sta esattamente Kojima
1: <ride> andiamo a picchiare, lo vado a picchiare per, invece eh. ti dico un'altra cosa se eh, no invece ho sbagliato la, l'avvio di frase eh, quando mh, ho visto il gameplay eh, quello che è stato mostrato e non giocavo quando lui è uscito dalla struttura mh, ho proprio percepito la sensazione di sconforto nel dover iniziare un viaggio enorme a piedi e non stavo giocando cioè in realtà già solo nella visione del gameplay mi ha trasmesso delle sensazioni cioè secondo me è veramente un titolo interessante mh, indubbiamente è molto rischioso però veramente interessante non c'entra il fatto che c'è kojima dietro eccetera cioè è veramente interessante poi il fatto che c'è il grande autore ovviamente ci fa stare più tranquilli ma anche se ci fosse dietro un altro autore in realtà è un'opera che sembra essere veramente stuzzicante no hai visto perché c'è chi dice solo perché kojima c'è così tanto hype allora ce n'è così tanto perché è kojima certo ma in realtà eh, non è vera invece l'idea vi interessa in generale un gioco del cazzo solo perché così ma non è vero in realtà l'idea è estremamente interessante secondo Eh, me
0: no ma sarà un gioco molto divisivo tra i cagacazzi che non gli piace e quelli che si esaltano facilmente ma ripeto sarà un bel gioco da giocare e io sto pensando ma al di là del fatto non so se mi arriva il codice due settimane prima uscirò al lancio ma qualora dovesse arrivarmi a cavallo del lancio sto valutando pesantemente di uscire dopo con una recensione e fare tutto un altro tipo di lavoro su Death Stranding il voto glielo si dà ma secondo me è un titolo che va analizzato eh, in una maniera differente rispetto a altri secondo me non sarà così banale sarà bello capire se è un'opera videoludica o è un gioco riuscito bene o male. Eh, vediamo un attimino. a Me ha sorpreso che è uscito così presto, comunque, onestamente. Eh, così se ci pensi,
1: se ci, è vero, se non ci sulla pensi, durata, si sa qualcosa. No,
0: niente, niente. Dice che è open world non si sa come. Quindi... World, ma magari dura poco. Sì,
1: sì in in realtà. Realtà. Speriamo che duri il giusto, perché però non deve durare né troppo né proprio. Non che dura poco, nel senso che magari la storia, cioè può darsi che è un. Cioè la storia si esaurisce in, ti faccio un esempio, dieci ore e poi c'è un lungo endgame, ti faccio un esempio. Cioè che puoi continuare a giocare. Certo. Cioè sto, sto sparando, cioè quello che voglio dire non è... De- cioè è veramente non si sa come possa... essere, è... Anche perché lui ha, visto, ha puntato molto sul fatto di eh, costruire con gli altri giocatori certo. eccetera. Certo. Eh, potrebbe strutturarsi il videogioco nell'ambito dei pronostici ovviamente strutturarsi in, tipo in due sezioni cioè la prima sezione in, più in singolo che tro- vedi la storia e poi la seconda sezione in cui effettivamente c'è sempre più apertura fermo restando che non è un multiplayer cioè è no, stato certo. detto che... no, asincrono, strano vabbè, le
0: cose che dice sempre così ma non, non serve ps plus esatto. quindi quindi vediamo un non... po in che se veramente incide eh, giocare con altre persone a distanza tra virgolette
1: in maniera sincrona, oppure una cosa gimmick come si dice no? invece eh. proprio perché non serve PS Plus vuol dire che è determinante cioè sì
0: sì quindi... certo ho capito quello che dice che se, ci, se avesse avuto bisogno di PS Plus sarebbe stata una cosa a parte praticamente perché esatto. che non tutti, eh, non più tutti più più
1: ce l'hanno plus. tipo plus. Dark Souls esatto. è un plus no? invece nel caso specifico vediamo di...
0: vediamo anche su quello sono curioso ma quelle cose però si potranno capire dopo il lancio a questo punto
1: Chiacchierate. Eh.
0: Eh, e Ragnetta chiudiamo con lei dice anche nel camminare in giro comunque si vedono le possibilità di intrattenersi con gli elementi dell'ambiente facendo cose sia importanti che futili vabbè staremo a vedere tanto sicuramente ci confronteremo su PES il prossimo da versus e, e su, ah. su Death Stranding che sarà uscito comunque da poco eh, 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 ci, sì, eh, ci manca esatto. e ci mese. esatto manca un mese dai manca meno di un mese ormai il titolo è in gold quindi... hai fatto fa una volta Anto. dai non cacchio, dai, cacchio. Dai, 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 dai 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 benissimo dai, abbiamo anche sforato le due ore due ore e dieci quindi è stato un Dadobox verso Stanzen molto interessante pieno di cose sì, da dire
1: 10 minuti cioè abbiamo sforato 10 minuti quei 10 minuti che l'abbiamo persi perché mi hai triggerato scusa <ride> Zelda
0: dai andiamo che tanto la replica subito disponibile su Twitch da domani o dopodomani anche su su YouTube per tutti quelli che se la sono persa io ti ringrazierei eh, Dado eh, ma non lo fai no no no, non lo faccio ringrazio sia te che che a noi che Horizon Eh. tutti gli utenti che sono stati in chat veramente è stata una bellissima chiacchierata belle domande come al solito la chat è giusta si legge, belle domande, belle discussioni, senza spam tutto quanto. Sono molto, molto contento. Eh, una bella capata in bocca per tutti, anche per te, Dado chiaramente, che è la mia, il mio modo Bene. di fare. E grazie a tutti. Buonanotte, a presto. Buonanotte, buonanotte ragazzi. Ciao, ciao, ciao.